0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être ici ce soir pour euh, cette rencontre consacrée à la protection de l'enfance. Cet événement euh, fait partie euh, d'un cycle de rencontres, c'est la, euh, la première rencontre de ce cycle euh, des droits pour toutes et tous, un cycle porté par le service savoir pratique euh, de la BPI. Alors quelques détails parce qu'il y a eu des petites modifications de dernière minute. Marie Vaton qui devait assurer euh, la médiation de cette rencontre euh, n'a pas pu être là donc je remercie Mathilde Mougin qui a accepté euh, de cette tâche d'animer cette rencontre. Je remercie bien sûr euh, Jean-Pierre Rosenweg qui est là sur le plateau et je remercie aussi euh, Gauthier Arnaud Melchior qui est coincé dans son train mais qui arrive d'ici une quinzaine de minutes. Donc euh, on espère que tout va bien se passer. Je laisse euh, tout de suite euh, la parole à Mathilde Mougin. Et à la fin de la discussion, vous pourrez poser euh, vos questions. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Chloé Cholton, pour cette
1: présentation. Et merci euh, pour l'organisation de cette rencontre consacrée à la question de la protection de l'enfance. Et euh, merci à Jean-Pierre Rosenweg d'être parmi nous. Et à Gauthier et Arnaud Melchior hein, de nous rejoindre dans quelques instants. Euh, je vais vous passer la parole d'ici quelques minutes, mais je vous rappelle pourquoi nous sommes là ce soir. Alors, euh, au 31 décembre 2018, le nombre de mineurs bénéficiant euh, d'une prestation de mesures euh, relevant du dispositif de protection de l'enfance est estimé à plus de 306 000, selon les chiffres donnés par l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Euh, plus de la moitié étaient placés, dont 19 000 jeunes majeurs. Ils sont aujourd'hui estimés à plus de 350 000 euh, donc, euh, bénéficiant hein, d'une mesure de protection et plus de la moitié sont placés, hein, ce qui est un, un chiffre assez conséquent. Et euh, par ailleurs, selon le rapport de la Fondation Abbé-Pierre de 2019, 26% des personnes sans domicile fixe euh, sont d'anciens enfants placés. Ce qui tente à illustrer hein, l'insuffisance insuffis, de l'accompagnement des enfants placés euh, à leur majorité. Euh, phénomène que la nouvelle loi euh, votée en février 2022 hein, entend combattre, hein, notamment en luttant contre les sorties sèches. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Et euh, on peut rappeler que seulement 6% des enfants placés font des études supérieures. Alors, ces dernières années euh, se sont multipliées les prises de parole hein, sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance, avec notamment les interventions dans les médias de plusieurs enfants passés hein, par euh, l'aide sociale à l'enfance, comme Liesse Loufoque, qui est l'auteur d'un récit autobiographique hein, dans « L'enfer des foyers », paru en 2014, qui a aussi été adapté en téléfilm. Euh, par ailleurs, il y a le récit de Hakan Marty, « Enfants mal placés », publié en 2021 aux éditions Max Milo, Et enfin, Gauthier Arnaud Melchior, qui, qui nous rejoindra dans quelques minutes et qui est l'auteur d'un important rapport sur la protection de l'enfance. Tous trois hein, qui sont passés hein, par ces dispositifs se battent pour une meilleure reconnaissance des droits euh, des enfants placés. Très récemment, le 7 février 2022, une nouvelle loi sur la protection de l'enfance a été votée au Parlement qui vient compléter les deux autres lois existantes qui avaient été votées en 2007 et 2016. Et c'est notamment de cette nouvelle loi que nous allons discuter ce soir. Et nous allons commencer cette discussion en adoptant l'angle du placement d'enfants, mais nous aborderons bien sûr d'autres aspects de la protection de l'enfance au cours de la discussion. Alors, je vais présenter, euh, enfin, même s'il si, euh, n'est plus vraiment besoin de, de le présenter, hein, Jean-Pierre Rosenweg, ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014 et auteur de nombreux ouvrages sur le droit des enfants, hein, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Alors, parmi hein, les, les livres qu'il a euh, euh, écrits, hein, nous pouvons citer Les droits de l'enfant, pour les nuls, euh, donc, euh, qui, qui fait un, un état des lieux de la, de la question et qui est aussi une œuvre de, de vulgarisation. Euh, il y a aussi La justice et les enfants, hein, aux éditions d'Alloz. Et puis, euh, ce, ce livre, Rendre justice aux enfants, euh, paru euh, aux éditions Seuil. Alors, euh, est-ce que vous pouvez, vous voulez compléter cette présentation
2: je vais la compléter en, en partant très, très fort. Euh, petit un, je combat le concept d'enfant placé. On accueille une personne, on place un objet. Quand je serai vieux, c'est-à-dire bientôt, si je dois être placé en EHPAD, je dégoupille façon puzzle. Je ne serai pas battu pour les droits des personnes pour être considéré comme un objet. Alors, je sais bien que certains, l'AIS yes et d'autres, s'enferment dans le concept d'enfant placé parce qu'ils l'ont vécu. Mais ce n'est pas le combat politique qu'on emmène, nous, depuis 40 ans. Nous, ce que nous voulons, c'est que des enfants soient accueillis quand il faut qu'ils soient accueillis, mais pas placés. Placés, ça veut dire qu'on te met dans un endroit que tu ne bouges pas, que tu ne ressens rien. C'est tout le contraire de la personne. Donc quand vous dites, on va parler des enfants placés, dites dit non, on va parler de l'accueil des enfants. Ce n'est pas un but en soi, c'est éventuellement une technique qu'il faut utiliser à un certain moment donné. Euh, comment faire en sorte que ça se passe mieux ou moins mal, en tout cas alors, deuxièmement, pour prendre un peu de recul par rapport au titre, euh, la protection de l'enfance, ce n'est pas seulement, vous avez raison de dire que c'est, mais ce n'est pas seulement la protection administrative. Ce pas seulement l'aide sociale à l'enfance, compétence des départements. Ce n'est pas seulement la protection judiciaire, le tribunal pour enfants, dont j'étais euh, l'un des, des, des animateurs à un certain moment donné. La protection de l'enfance, c'est d'abord une responsabilité parentale. Dans notre pays, enfin dans notre culture, euh, la responsabilité sur les enfants est d'abord parentale et subsidiairement sociale et publique Qui a des responsabilités dans la famille à l'égard de l'enfant Qui fait famille pour l'enfant avec les reconstructions familiales Quels sont les droits, les devoirs, les limites que les parents ont à l'égard de leurs enfants Deuxièmement, comment faire en sorte que les parents qui peuvent rencontrer des difficultés, on rencontre tous des difficultés avec nos gosses, un bobo une fièvre quelconque, il faut l'avoir un médecin, mais ça peut être plus grave que ça. Ça peut être un handicap, ça peut être des troubles de la personnalité, ça peut être aussi des dysfonctionnements de la famille. Comment faire en sorte que les familles ne soient pas laissées à volo et soutenues ben, C'est le débat sur la psychiatrie infantile, c'est le débat sur la santé scolaire, le service social scolaire, la protection maternelle et infantile. Bref, il y a tout un réseau qui existe, qui est plus ou moins bien développé, mais qui actuellement est en crise. Alors quand vous y regardez bien, déjà... Nous ne sommes pas au clair sur qui fait quoi au sein de la famille. Pour protéger les enfants, c'est difficile. Je prends un exemple très concret. Tel gamin que je retrouve dans mon cabinet et qui dit à son beau-père, euh, le gamin a commis des conneries, euh, quitte-toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule. Ben non, c'est pas parce que je suis pas ton père biologique que je dois fermer ma gueule. Je t'élève depuis dix ans et j'ai quelques responsabilités. Et puis je t'aime un petit peu quand même, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Petit B, donc déjà, identifions qui fait quoi au sein de la famille. On n'arrive pas à le faire. Bien. Avec, en tenant compte des mutations... familiales, enfin, Je prends un exemple, parce que sinon je vais trop vite pour le faire comprendre. On nous a bassinés, à juste titre, mais enfin il y a quand même des limites, euh, avec le mariage pour tous, avec l'adoption pour les couples homosexuels, problématique tout à fait intéressante. Ça concerne quoi 10 000, 20 000, 30 000 personnes La famille reconstituée, c'est 2 millions de gosses qui vivent sans papa sans, ou sans maman, donc 2 millions de gosses, 2 millions de pères, 2 millions de mères, 2 millions de beaux-pères et de belles-mères. 8 millions de personnes, 12% de la population. Est-ce que l'enjeu politique pour légiférer, c'était de légiférer sur le mariage pour tous ou de légiférer pour dire qui fait quoi au sein de la famille normale, si vous voulez, au sens large du terme, pour éviter que des gosses ne soient en danger. Deuxièmement, tous les services de proximité dont je parlais tout à l'heure sont en crise. Protection maternelle et infantile, j'en passe les meilleurs. Alors, troisièmement, effectivement, l'aide sociale à l'enfance va jouer un rôle après que les deux premiers filets n'aient pas bien fonctionné. L'aide sociale à l'enfance va, va proposer à la famille un soutien. Si la famille est d'accord sur ce soutien, la famille, c'est parents et enfants, hein. si la famille est d'accord pour ce soutien, elle est d'accord pour le diagnostic, il y a un problème, elle est d'accord pour la réponse. Bingo, il signe. Enfin, il signe. On appelle ça un contrat, c'est pas un vrai contrat, parce qu'un contrat avec une baïonnette dans le dos, c'est jamais vraiment un contrat. Mais enfin, il signe un contrat. Et puis, il y a des situations un peu plus paroxystiques qui vont effectivement faire que soit les parents nient le, euh, le sort qui est fait à l'enfant, soit qu'ils refusent la réponse qui est préconisée. Ben là, il y a un conflit, il faut aller vers la justice la justice va intervenir. Et la justice va intervenir, pas toujours, mais souvent, en mandatant l'aide sociale à enfance et en confiant l'enfant à l'aide sociale. Donc un enfant, pour rejoindre dans votre question, un enfant peut être accueilli par l'aide sociale à enfance, soit à la demande de ses parents, soit à la demande du juge. Et ce n'est qu'une réponse à un moment donné qui peut être relativement long. Si on, si on savait combien de temps ça va durer, ça serait trop facile. Euh, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, mais ça peut durer... Cinq ans Dix ans Et la question est de savoir pourquoi d'ailleurs pourquoi ça dure aussi longtemps. Alors tout ça pour dire quoi Que l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelait autant jadis la l'assistance publique, la DAS, qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance et qui est une compétence du département, c'est... Euh, elle est mal connue. Elle est méconnue. Elle a qu'à s'apprendre qu'elle-même. Hein. Elle ne sait pas communiquer. Et à partir du moment où je rends service aux gens, je n'ai pas à rendre des comptes. Ben non. C'est parce que tu rends service aux gens que tu ne dois pas rendre des comptes. À force de ne pas rendre des comptes, euh, bah, son image et sa représentation sont tout à fait dégradées. Beaucoup de gens sont convaincus. Moi, j'ai pose souvent la question à des, à des députés, présents de conseils départementaux, etc. Combien y a-t-il actuellement d'enfants que vous accueillez dont les propres parents étaient accueillis Ils me répondent tous beaucoup, considérant que bon, le déterminisme social fait que les pauvres génèrent des enfants qui seront... C'est faux. C'est entre 4 et 7 Seulement. Donc la représentation est fausse. Alors, autre type de représentation qui est fausse, on a vu des violences faites aux enfants dans des institutions, c'est une réalité. Mais toute l'aide sociale à l'enfance ne se résout pas à ces dysfonctionnements-là. En revanche, ces dysfonctionnements-là sont révélateurs de problèmes importants le recrutement, la formation, l'animation. Mais dans tous les établissements qui accueillent des enfants, les enfants ne sont pas le Maltraités, comme dans tous les, les familles d'accueil qui accueillent des enfants, les enfants ne sont pas le maltraités. Alors, tout ça pour dire quoi Que c'est une institution, l'aide sociale en France, euh, avec un budget conséquent, 8,3 milliards, qui accueille effectivement physiquement 170 000, 170 000 enfants, dont au passage 27 000 enfants mineurs étrangers isolés. Ce n'est pas seulement des enfants de France, ces enfants qui sont venus en France. Mais vous avez raison de dire, et on n'y insiste pas suffisamment, qu'une grande partie des enfants suivis vivent chez eux. Ils ne sont pas accueillis. Et vous avez oublié un point, mais ce n'est pas votre faute. Hein. C'est statistiques du ministère des Affaires sociales qui sont mal faites, quoi qu On ait appelé l'attention sûre. Il y a 170 000 enfants qui sont accueillis, il y a 150 000 enfants qui sont suivis, mais il y a aussi 150 000 enfants qui sont aidés financièrement. En réalité, les enfants, c'est plus important que ce qui est présenté. Alors tout ça pour dire quoi C'est que c'est un service public qui s'appuie sur des fonctionnaires, mais qui s'appuie aussi sur le réseau associatif. Je préside une association de 475 travailleurs sociaux qui travaillent pour le compte du tribunal et de l'aide sociale en France. Donc l'aide sociale en France est une mission de service public qui est relativement bien gérée, dont certains prétendent, à partir d'un certain de dysfonctionnements qui sont réels, qu'elle est à bout de souffle et qui veut la révolutionner. Cool, calme, avant de révolutionner, faisons un bilan de ce qui se fait, identifions les points positifs, identifions les lacunes et comment on peut faire plus. Alors, pour rejoindre le fond du sujet, parce que ça va être ça, va être ça le, le débat, c'est effectivement comment, est, et la nouvelle loi qui vient d'être votée euh, à l'initiative de M. Taquet euh, en 2008, euh, 2000, euh, le 7 février, pardon, 2022, elle est intéressante parce qu'elle vient dire avant de penser à faire accueillir un enfant dans une institution, une institution, ça peut être une famille d'accueil, Professionnaliser. ça peut être un foyer, mais ben avant d'aller vers cela, regardez s'il n'y a pas des réponses de proximité qui peuvent exister. Est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille qui peut accueillir Est-ce qu'il n'y a pas des tiers qui sont proches qui peuvent accueillir Alors.
1: Alors, voilà, donc justement, avant qu'on en vienne à cette nouvelle loi, peut-être qu'on peut, qu peut rappeler, euh, faire un petit état des lieux des différents dispositifs de placement, parce que le placement d'un enfant, ce n'est pas, pas... Pardon, excusez-moi. Oui. L'accueil d'un enfant, parce que
3: je veux le faire public, hein.
1: <rire> ce n'est pas seulement dans une famille d'accueil, mais ouais. ça peut aussi être dans des foyers. Euh, C'est mais... plutôt
2: l'inverse c'est plus souvent dans oui. les familles, familles que c'est dans oui. les foyers.
1: – voilà. Et il y a aussi eu euh, un point assez euh, controversé, hein, celui du, de, de l'hébergement de, de jeunes dans des hôtels, euh, avec des conséquences assez euh, dramatiques parfois. Hein. Il y a eu euh, notamment hein, le jeune adolescent uh, Jess, euh, qui est mort poignardé en décembre 2020, euh, qui était hébergé dans un hôtel. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ces différents bah, modes de... Alors, Accueil. On, va, on,
2: va, on va partir de là où vous en êtes, les hôtels. Si l'accueil hôtelier, qui est illégal, des hein, enfants en danger ne peuvent être accueillis que dans des structures habilitées, reconnues comme telles, sous contrôle. Donc si on en est arrivé, le rond collectif, hein, euh, aussi bien euh, les responsables départementaux que les juges qu'on j'en passe à des meilleurs, un accueil hôtelier, c'est parce qu'on a été débordé par la demande. Ou par le besoin, exactement. On a été débordé par le besoin, notamment avec l'arrivée de flots de mineurs étrangers isolés qu'il a bien fallu mettre à l'abri. Alors on peut ergoter comme on veut, mais il vaut mieux qu'un gosse soit à l'hôtel plutôt que dans la rue, d'accord euh, soumis à tous les trafics possibles. Le seul problème, c'est qu'en France, quand on fait quelque chose de provisoire, ça dure la tour Eiffel. Je vous rappelle qu'elle était provisoire. Et que deuxièmement, euh, de quelque chose qui veut répondre à un problème, on finit par en faire euh, une règle du jeu. Donc, ben c'est assez facile. Hein. J'ai un problème. Je n'ai pas de famille d'accueil, je n'ai pas de foyer. Plutôt que de créer des foyers, je trouve une chambre à l'hôtel et je place le gosse, le met à l'abri. Il va pouvoir dormir, il n'aura pas froid, il va bouffer. Le seul problème, c'est que j'ai oublié l'accompagnement social parce que l'aide sociale enfant, ce n'est pas le club méditerrané. sociale social enfance, c'est là pour pallier des carences parentales, soit parce que les parents sont morts ou décédés ou introuvables, soit parce que les parents, euh, j'allais dire, posent des problèmes euh, et ont des, des difficultés pour exercer leurs responsabilités. Donc quelque chose qui devait être résiduel, passager, ponctuel, c'est devenu quelque chose d'important. L'accueil hôtelier. Alors à la française, bien évidemment, il y a un type qui a la main et qui dit il faut condamner ça. Et pof, on condamne ça. On condamne l'hôtel hôtelier. OK C'est pas l'accueil en hôtel qu'il fallait condamner. C'est rendre obligatoire l'accompagnement par des éducateurs de tout enfant qui est... Qui arrive à être dans une situation où il ne vit pas en famille. L'hôtel peut être utile. Je prends un exemple très concret en Seine-Saint-Denis, on l'a vu mille et une fois, où un gamin a des troubles de comportement extraordinaire. Il est dans un foyer, il a des troubles de comportement extraordinaires. Autant jadis, on le renvoie. Là, plutôt que de le renvoyer, on va dire qu'il y a peut-être deux ou trois éducateurs qui pourraient s'occuper spécialement de lui. On prend trois chambres à l'hôtel, une chambre pour le gosse, une chambre pour les deux. Et pendant 24 heures sur 24, on va se relayer. En fait, on va faire un foyer à l'hôtel pour le gamin. L'hôtel, le gamin n'est pas exclu, mais on l'exfiltre le, on le, le, quelque temps pour qu'il puisse revenir en meilleure situation. C'est pas l'instrument, je dis souvent, je ne l'ai pas là, mais je disais souvent au gamin dans mon cabinet, j'avais un stylo qui était soit un Mont-Blanc, soit un Bic, c'est pas le stylo qui est en cause. C'est ce que j'écris avec. L'accueil hôtelé n'est pas en soi contestable. C'est en faire une fin et ne pas se donner les moyens éducatifs en complément. Alors d'où effectivement des drames. Mais... Bien entendu, je, 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 je regrette en premier ce qui est arrivé à ce jeune dont vous parlez, Mais des gamins qui ont été poignardés. Il y en a eu ailleurs, dans la rue, partout. Il y en a eu des familles d'accueil. On n'en a pas encore parlé. Mais l'inceste et les violences sexuelles dans les familles d'accueil, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement les violences dans les établissements. Voilà. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, on a abusé de l'accueil hôtelier. Le Parlement a mis un coup d'arrêt en disant « dans les deux ans, hein, pas dans les cinq minutes ». Pourquoi Parce qu'il sait très bien que les départements ne sont pas en situation de créer en nombre et en qualité. Je vous rappelle au passage qu'on a une crise des travailleurs sociaux euh, qui n'était pas, pas dans le Ségur euh, du médico-social, que ce n'est que ces jours-ci que le gouvernement vient de considérer que les travailleurs sociaux jouent un rôle important et d'accepter euh, une augmentation salariale de 183 euros, je crois, etc., et de revoir la convention collective. Tout ça, c'est récent. Il y a une crise des vocations actuellement. Il n'y a plus de vocation. Les gens exercent un métier. Ils ne font plus une vocation. Et les gens... Prenons les tiens, les assistantes familiales. La loi vise les assistantes familiales. Beaucoup de personnes qui accueillent un enfant, qui accueillent un enfant à titre personnel, mais avec leur mari ou leur femme, avec les enfants, avec le chien, le poisson rouge, le grand-père, la grand-mère. C'est une famille d'accueil, là beaucoup, compte tenu de la, du, du peu de revenus financiers que ça procure et, deuxièmement, des difficultés des charges, 24 heures sur 24, s'occuper d'un gosse qui peut avoir des troubles de comportement, ce n'est pas facile. Pour peu que vous en ayez deux ou trois c'est encore moins facile. Eh bien, ceux qui sont familiaux démissionnent et, de nouveaux ne viennent pas. Donc, on peut faire de l'incantation, pas d'accueil hôtelier, mais encore faut-il qu'on ait les moyens financiers, humains, pour mettre en place des structures. Alors, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans ce contexte-là, la loi est intéressante puisqu'elle vient dire ben attendez, avant de penser à un hôtel, avant de penser à une famille d'accueil, est-ce qu'il n'y a pas une solution à caractère familial Et quitte à apporter un soutien à cette famille, soutien financier, soutien éducatif, et n'aller vers un centre familial, foyer ou hôtel, que si vraiment il y a le besoin,
1: voilà, alors... résiduellement. Donc, voilà, cette question du recours à un proche, à un tiers de la famille, hein, qui ne soit pas les parents, a été, euh, enfin fait partie hein, notamment de, de cette loi euh, qui, qui a été votée euh, le 7 février dernier. Euh, et euh, donc, qui a, comme je le disais, vocation à compléter hein, les autres lois existantes. Euh, alors, nous allons hein, nous pencher un peu plus hein, sur cette nouvelle loi euh, qui, euh, donc, qui, nous l'avons déjà dit, vise à, à terme à faire disparaître ce dispositif d'hébergement dans les hôtels.
2: Euh... Pas disparaître, en réduire l'usage. Désolée, mais c'est... Oui.
1: Merci. Et euh, alors, parmi les autres points forts hein, de cette loi, euh, il y a aussi la volonté de mieux prendre en compte euh, la voix de l'enfant, hein, notamment avec la possibilité euh, d'une audition par le juge des enfants. Il y a aussi euh, la volonté d'éviter les sorties sèches hein, du système des, des, jeunes, des jeunes placés hein, qui, à 18 ans... Euh, pour certains, hein, se trouvent livrés à eux-mêmes, euh, ce, euh, ce qui peut expliquer notamment hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le nombre élevé de, de, de sans-abri hein, qui sont d'anciens enfants placés et notamment ce, ce taux extrêmement bas hein, d'anciens enfants placés qui, qui ne font pas d'études supérieures. Alors, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus cette loi, nous, nous présenter euh, la manière dont elle euh, vient pallier les, les limites hein, des, des, des lois précédentes et ce qui, éventuellement, reste à faire...
2: Alors, je, je m'attardais seulement aux deux sujets que vous avez vous-même avancés, ce' oui. vous plaît. parce ils sont, ils sont symboliques un peu, de l'état d'esprit des lieux et de la manière dont on fonctionne en France. Alors, Premier point, venir dire que le juge pour enfants doit entendre un enfant, c'est assez fantastique qu'on doive le faire en 2020, en 2022. C'est le bas B. du tribunal pour enfants, le de la justice, de manière générale. Toute personne a le droit d'être entendu par son juge. C'est des grands principes des droits de l'homme, des droits si l enfant
1: est capable de discernement, il me semble qu'il y a Tout des chaud. formulations.
2: Oui, mais ceci dit, vous, vous verrez un certain nombre de documents télévisés et autres. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait bien avant moi et d'autres l'ont fait après. Euh, entendre un enfant, ce n'est pas seulement entendre la parole de l'enfant. C'est observer quand vous avez une gamine de 4 ans. Pour prendre cet exemple-là, 4 ou 5 ans, j'ai plus l'air exact. J'avais des fauteuils avec des accoudoirs qui étaient assez épais. Les deux fauteuils sont l'un côté de l'autre, le père, la mère et la gamine se met au milieu. Elle prend la main de son père à gauche, la main de sa mère à droite. Elle ne parle pas. Qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit Monsieur le juge, je veux quitter ni papa ni maman. Malheureusement, on était dans une situation où justement. Bon. Mais elle exprimait son point de vue. Donc, le, euh, le discernement, c'est pour la parole. Mais on peut exprimer ce qu'on ressent autrement que la parole. Donc, ce qui est fantastique, c'est qu'il faille, dans une loi, venir dire que les juges ont l'obligation d'entendre les enfants lorsqu'il y a lieu un départ de la maison, quand c'est le B, -A -B -A, dire, de la justice. Ça veut dire que certains magistrats dysfonctionnent. D'accord Mais c'est pas parce qu'on le met. Vous savez, on a fait dix lois sur la détention provisoire. Ça n'a pas empêché les abus de la détention provisoire. C'est le type de disposition qui est symbolique. Intéressante. C'est pas moi qui vais la condamner. Alors, puisque je suis là pour faire de la pédagogie, je vais quand même vous dire que dans ce pays que la, pari... la patrie autoproclamée des droits de l'homme, il a fallu attendre 2007. Et je revendique d'y être pour quelque chose. Pour qu'il soit dit dans la loi que tout enfant qui demande à être entendu par son juge à le droit de l'être. Jusqu'à présent, c'était une possibilité. Là, c'est 2007. Hein, 2007, c'est pas en 1789. Hein, c'est 2007. Là, le, le, le législateur en rajoute une petite couche pour dire au juge, il y en a quand même certains d'entre vous qui ne respectent pas bien la loi. Mais respecteront-ils mieux cette nouvelle loi que l'ancienne Vous voyez, ce n'est pas seulement faire la loi qui est important, c'est le rapport de force pour l'appliquer. Alors en revanche, le deuxième sujet que vous posez, c'est le type même de sujet qui est mal traité. Alors pourquoi Je m'explique. Le, le constat est tout à fait vrai, tout ce que vous avez dit. Euh, Qu'à 18 ans, trop de gamins quittent l'aide sociale à l'enfance et qui se retrouvent euh, finalement euh, à la rue. Ceci dit, dire que parmi les clochards, euh, les jeunes clochards des, des villes, il y a 25% de jeunes qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, ne veut pas dire que 25% des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance deviennent clochards. Mélangeons pas les deux. Certains ont mélangé allègrement les deux sujets. Il n'empêche que c'est trop. C'est déjà trop. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, les services sociaux se contentent d'accueillir et n'ont pas, pas un projet pour les enfants. Il faut se projeter à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ce que font normalement des parents. Mais ils ne se projettent pas. Ils gèrent les situations. Ils ne se projettent pas. Alors la difficulté de l'exercice, euh, c'est qu'un euh, certain Giscard d'Estaing, paie à son âme, a abaissé la majorité civile en son temps sans prévenir personne, de 21 à 18, à 18 ans. -à il nous a démontré à l'époque que si on ne faisait rien dans les trois mois du, du mandat, on ne faisait rien. Il l'a fait en catastrophe. Donc se sont retrouvés euh, devenir majeurs sans l'avoir demandé environ 6 000 jeunes. On a pris deux décrets pour pallier cette situation et faire en sorte que s'ils le demandaient, puisqu'ils étaient devenus majeurs, on ne pouvait pas leur imposer, s'ils le demandaient, on les prendrait en charge. Ça a bien, relativement bien fonctionné. Sauf que crise des finances publiques oblige, montée en puissance du nombre de gamins mineurs étrangers isolés qui arrivent la veille de leurs 18 ans et qu'il va falloir accueillir pendant 3 ans. Euh, petit à petit, les départements ont réduit leur offre de services. Alors déjà qu'ils ne se projetaient pas, ils ont réduit. Donc finalement, nombre de gamins se sont trouvés dans ce que vous appelez des sorties sèches. Je t'ai accueilli jusqu'à 18 ans parce que j'étais obligé, mais maintenant, tu te démerdes. Bon. Éventuellement, si tu veux me petit... Je te donne un peu d'argent pour les premiers mois, les premières, se... les premières semaines, les premiers mois, etc. Alors pourquoi je dis que c'est... Alors qu'est-ce qu'on vote dans la loi On vient dire dans la loi, non pas que euh, le département a l'obligation de recevoir, mais il a l'obligation de proposer de recevoir, ce qui n'est pas la même chose. Il faut respecter la liberté des collectivités territoriales. Les personnes sont majeures, elles n'ont commis aucun délit. Euh, la prison, l'administration pénitentiaire, doit bientôt accueillir quelqu'un. Mais le président du conseil départemental ne peut pas lui imposer d'accueillir quelqu'un s'il ne veut pas. Donc en revanche, vous pouvez exiger de lui qu'il fasse une offre de service. À un certain niveau, il y a un décret qui vient bientôt arriver qui dit quel niveau. OK. Donc on va voir demain si, effectivement, plus souvent que c'était le cas dans le récent passé, les services de l'aide sociale dans les six mois ou neuf mois qui précèdent l'arrivée à la majorité, vont travailler avec les jeunes, comme le prévoit la loi de 2007, pour préparer la sortie et réfléchir sur les trois ans qui viennent. OK, tout ça, c'est bien beau, mais c'est petit jeu, c'est petite main. À quoi... Mais Quand je tiens ce discours, je suis inaudible. Par vous, sûrement, mais par les autres, non. À quoi correspond le concept de 21 ans aujourd'hui À rien. C'est du giscardisme. Parce que j'ai dit un jour à M. Taquet, vous voulez renverser la table en arrivant au pouvoir avec M. Macron, et en fait, vous êtes très giscardien, alors bon... Lui qui vient du PS, il a été un peu surpris de ma, de ma critique. Vous n'êtes pas révolutionnaire, vous n'avez aucune perspective. La question politique qui est posée aujourd'hui, c'est la question du statut des jeunes de plus de 18 ans, pour ne pas dire de moins de 25-26 ans, puisque pour les sociologues, la jeunesse s'arrête à 25-26 ans, le RSA commence à 25 Allez, De cette période-là, il y a un certain nombre de jeunes qui ont été ou qui n'ont pas été confiés à l'aide sociale en France, qui sont en difficulté. Comment la société s'organise pour les accompagner. Quand je dis ça à M. Taquet, il me dit Vous voulez leur filer le RSA à 18 ans Je lui dis non. La première chose que demandent ces gosses, c'est de l'amour, de l'affection et de l'accompagnement. Ils sont dans la merde puisqu'ils ne peuvent pas la trouver du côté des parents. Ils veulent que des adultes, sincères, s'occupent d'eux. Deuxièmement, l'autre chose qui les préoccupe, c'est de ne pas être à la rue, d'avoir un toit. Et troisièmement, c'est d'avoir du fric. Ils ne demandent pas du fric pour du fric. Ils demandent d'être considérés comme des personnes. Donc le législateur, là, s'est donné bonne conscience en légiférant le 7 février dernier. C'est un petit pas incontestable qui est franchi indéniablement, c'est mieux que la situation précédente, mais ces petites mains, on n'a pas posé, on n'a pas osé poser la question du statut des plus de 18 ans, parce qu'on avait la tête ailleurs, etc. Et parce que ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas une critique, je veux dire, personnelle, hein, ceux qui nous gouvernent, c'est de gauche comme de droite, n'ont hein, euh, aucune réflexion sur l'action sociale. Ils n'ont aucune perspective. Ils, ils, ils pilotent la, la voiture, est le nicolais à la vitre. Donc ils réagissent au coup. Je vais prendre un exemple très concret. M. Taquet, que j'aime bien par ailleurs, secrétaire d'État, il a été nommé. Pourquoi Non pas parce que Macron avait une politique de protection de l'enfance, mais parce qu'il y avait le feu au lac quand on dénonçait ce qui se passait dans certains foyers. Donc Macron a parfaitement compris que c'est l'État qui allait être responsable, quand c'était le département de la Gironde. d'ailleurs, mais le grand public ne sait pas que c'est le département... Donc il nomme un secrétaire d'État pour éteindre le feu, mais pas parce qu'il a une politique. La question maintenant qui est posée la veille des, des présidentielles, c'est le papier que je suis en train d'écrire, je vais publier demain, c'est est-ce que maintenant qu'on a vu l'intérêt d'avoir un ministre de l'enfance, la protection de l'enfance, c'est un sous-ensemble de la protection de l'enfance, quand on a pris, on a vu l'intérêt d'avoir un ministre de l'enfance, est-ce qu'on va le reconduire Non pas M. Taquet en tant que M. Taquet, pourquoi pas Je m'en fous personnellement, ça ne sera pas moi, donc je m'en fous. Euh, mais est-ce qu'on va euh, s'engager pour les cinq ans qui viennent dans une politique volontariste où, effectivement, maintenant, on va veiller à l'application des lois, pas seulement faire de nouvelles. Donc, vous voyez, le, le petit sujet que vous avez tiré est un sujet passionnant, des hein, plus de 18 ans. Mais dernière chose, et pour vous ici rebondir, la grande question qui est posée, qu'on n'aborde pas, et comme nous, on n'a pas encore abordé, d'ailleurs, dans, dans cette table ronde. C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'accueillir un enfant à l'aide sociale en France Deuxièmement, si jamais un enfant est accueilli à l'aide sociale, les parents continuent à avoir des droits et des devoirs. Comment les mettre en situation d'exercer leurs droits et leurs devoirs Et troisièmement, s'il y a un accueil, cet accueil n'est pas une fin en soi. C'est qu'un temps de la prise en charge. Je vous donne une illustration très concrète. Euh, un soir, je reçois une mère de famille avec un éducateur. Le gamin est placé au foyer euh, et je demande à l'éducateur, euh, l'idée c'est de savoir s'il faut reconduire la mesure. Il me dit oui, il faut la reconduire, madame, est pas en situation de, 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 de reprendre en charge son gauche. La mère du où serait. Bon. dit oui, c'est vrai. Je j'ai mais ceci, si, 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 comment ça se passe L'éducateur me dit, ça se passe bien. Ouais ouais, pas mal, ça se passe bien. Tous les soirs, mais il y a un petit problème quand même. Il va dire lequel bah, Tous les soirs, elle vient, elle vient à l'école euh, pour euh, euh, voir son fils. C'est où est le problème et elle lui amène, elle discute avec lui. Où est le problème Et il lui amène, elle lui amène une chocolatine. Bon, je lui dis peut-être qu'il voudrait un chausson aux pommes. C'est mauvais humour juif parisien au troisième degré. Je, je continue toujours pas à comprendre, si vous voulez. Il dit oui. Alors, alors après, elle, 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 elle repart avec lui. Alors je lui dis tiens, là, là, là je parce que je suis juge quand même, donc je suis plus intelligent que les autres. Je lui dis bon, il va me dire qu'au lieu d'aller au foyer, elle va chez elle à l'hôtel. Elle dit non, elle ramène le gosse au foyer. Je lui dit, où est le problème Et à ce moment-là, cet éducateur, mes buts de décrophage, il n'était pas méchant pour dessous, il était sincère. Il dit, mais c'est à moi de faire ça. Il dit, non, monsieur, c'est pas à vous de ramener le gosse au foyer. Je vous ai confié le gamin pour le protéger, parce que madame ne peut pas l'accueillir 24 heures sur 24. Mais tous les autres attributs, toutes les autres responsabilités de l'autorité parentale sont à madame. Madame, elle exerce au moins mal. Vous imaginez, lui disais-je, je lui ai dit, vous avez 30 balais, vous n'avez pas de gosse. Vous imaginez ce que ça veut dire pour cette femme, tous les soirs, venir à l'école comme toutes les mères de famille, mais plutôt que de rentrer à la maison regarder un film, de prendre une douche, je sais pas quoi faire des devoirs avec le, avec le gamin, de le ramener dans un foyer. Elle exerce bien l'autorité parentale, au moins mal de ce qu'elle peut faire au regard de ses moyens. Vous voyez Donc les questions qui sont posées, c'est comment éviter l'accueil physique d'un enfant Deuxièmement, pendant le temps de l'accueil physique d'un enfant, comment valoriser les compétences parentales et les compétences des enfants Mais le cœur en parlera tout à l'heure. Et troisièmement, une fois qu'on a accueilli un enfant... Je regardais des films là, ce week-end pour un jury auquel je participe. Je vois des gamins qui disent « Je suis confié au foyer depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans ». Mais c'est une hérésie. On ne peut pas être confié à un foyer pendant 8 ans, 10 ans. Pourquoi n'a-t-on pas réorganisé l'exercice de l'autorité parentale, soit par une délégation d'autorité parentale, soit par une adoption simple, soit par une adoption plénière Mais on ne peut pas être dans le statut d'enfant placé pendant 10 ou 15 ans. Ce n'est pas une vie, ça. Aucun d'entre nous l'accepterait.
1: Et donc, avant d'en de, venir à, à cette extrémité hein, de, de l'accueil d'un enfant, euh, de son accueil dans un foyer ou dans une famille, quels sont les, les dispositifs d'accompagnement euh, qui existent pour accompagner des parents alors, défaillants euh, alors, dans leur exercice alors,
2: on, pr on prend défaillants dans tous les sens du terme. Oui. Hein. Ça peut être pathologique, ça peut être... Il euh, y a parfois des, des, des parents qui adorent leur gosse, mais qui ont des maladies mentales qui font qu'ils ne peuvent pas élever leur gosse. Parents et enfants s'adorment. Puis il y a des autres. Parfois, c'est chiens et chats. Personne n'est malade mental, mais chien et ne peuvent pas vivre ensemble. On sait tous qu'il y a eu des adolescents un peu tardifs, tout, tout le monde le sait. Et puis il y a des situations avec des gens pathologiques, plus ou moins pathologiques. Alors on élimine, bien sûr, l'hypothèse, euh, plus de la pathologie, euh, de la criminalité sur l'enfant, l'inceste, des violences sexuelles, des violences physiques, où là, il doit y avoir une sanction pénale contre la personne maltraitante. Et deuxièmement, on doit pouvoir aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale. Prenons les situations qui sont les moins graves que celles-là, pour bon. répondre à votre question. Alors, il y a des aides qui sont possibles, il y a des soutiens qui sont possibles, indépendamment de la chat, aider les gens, il y a des groupes de parole. Il y a parfois des parents qui aident des parents, comme ça se fait au Québec. Mais ça peut être plus que cela. Ça peut parfois être une aide matérielle. Euh, parce que les gens vivent dans des conditions matérielles qui font que n'importe qui, vivant dans ces conditions-là, quand vous êtes euh, 8, 9, 10, dans, comme des familles maliennes que j'ai connues dans 17 mètres carrés, il ne faut pas vous étonner qu'il y a quelques petits problèmes relationnels, quand même. Et que les gamins ne puissent pas être là. Ils sont en bas. Comme ils sont en bas, ils sont avec les dealers. nous sont avec les dealers, Ils sont délinquants. Mais est-ce que c'est parce que les parents n'exercent pas leurs responsabilité ou simplement parce qu'ils ont 17 mètres carrés pour vivre à plusieurs donc parfois, euh, euh, vous avez des exemples très concrets tiens, que j'ai connus, que, connu, que d'autres ont connus, de cette mère de famille. Euh, il y a un film, c'est un homme euh, euh, qui vit dans une voiture avec son gosse. Ils sont en, enfin, en symbiose, en bonne symbiose. Est-ce qu'il faut séparer mère et enfant ou est-ce qu'il faut faire accueillir la mère et l'enfant dans ce qu'on appelle des centres maternels ou désormais des centres parentaux Donc ça peut être aussi un hôtel, là, pour le coup. On paye l'hôtel pendant un certain temps. Bien sûr, ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Donc, pour aider une famille à éviter d'exposer, il peut y avoir une présence physique, une présence de un soutien, euh, euh, j'allais dire euh, morale. Ça peut être un accompagnement technique d'un éducateur, quelqu'un qui aide les parents à résoudre des problèmes qu'ils ne sauraient pas résoudre. Ça peut être une aide matérielle, du fric. Ça peut être une, une aide en termes de logement, euh, etc., etc. Parfois, euh, c'est des problèmes plus compliqués que ça. Il faut une, il faut une thérapie familiale, etc. etc. Bon. Dans l'immensité des cas, lorsqu'on arrive à faire le diagnostic et à réunir les moyens, on évite l'explosion. Mais c'est comme le, en médecine, hein, euh, le meilleur des médecins ne fait pas toujours le bon diagnostic, et le meilleur des médecins euh, ne met pas toujours en œuvre la thérapie qui est nécessaire hein, et, 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 et qui, et qui s'impose. Généralement, on y arrive, ce qui fait qu'effectivement, il y a relativement peu euh, de situations. Je, je prends un exemple très concret, pour vous, enfin une illustration très concrète. En 1900, nous étions 26 millions d'habitants il y avait 150 000 enfants qui étaient pupilles de l'État. En d'autres termes, avec un lien qui était rompu et qui était confié à la puissance publique. À l'époque, c'était l'État qui était l'organisateur en chef. Aujourd'hui, on est en 2022. Nous sommes 68 millions d'habitants. Il y a 3 000 enfants qui sont pupilles de l'État. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ben, Une meilleure maîtrise de la contraception. L'enfant est plus souvent désiré qu'il ne tombe du ciel. Bon, on ne tombe plus enceinte, comme, comme on le disait, cette expression qui était choquante. Mais bon, bon bref. Euh, maîtrise de la contraception. Meilleur statut des mères célibataires. Jusqu'aux années 80, une mère célibataire, c'était une salope. C pas sus. Si ça s'était fait engrosser, hors mariage, et en plus, pas garder le type, c'était une salope. C'était comme ça. Euh, et troisièmement, effectivement, il euh, n'y avait pas, euh, pour répondre à votre question, des services d'accompagnement, de soutien à la monoparentalité, au fait de, de devoir élever seul parfois un enfant et parfois deux, trois ou quatre enfants, si vous le voulez. Alors après, comment se retrouve dans ce type de situation Mais là, c'est compliqué. Ça peut être le non-mariage, ça peut être le divorce. Enfin, il y a mille et une situations. Voilà. Donc, vous voyez, vous voyez on, a, on, a, on a développé au sens, euh, depuis, depuis un siècle, euh, euh, un énorme travail pour éviter d'arriver à se trouver dans les situations euh, de rompre le lien parent-enfant, enfin, de rompre le lien physique qui, parfois, peut se doubler par la rupture du lien juridique. Est-ce qu'il faut faire de ces enfants accueillis, euh, des enfants... C'est Melchior, Gary
1: Oui, ah. je crois que... Ah.
2: Je vous ai chauffé la salle. J'ai mais... Melchior
1: est enfin parmi nous.
2: Ah. Ah, ça pour, pour, pour lui laisser le, le, temps, le temps de s'installer. Bonjour. Bonjour. Et ça va vous faire lien avec lui. Il le sait, sait peut-être pas. Euh, donc, on a su... Était dans un train qui flambait. Et
4: qui a pris... Oui, celui d'avant. Celui d'avant. <rire>
2: Hein Là, la... au direct. Oui. Je vous ai entendu, je suis bien d'accord avec vous, faut arrêter de le dire en place. Ah, bah oui, on est au moins deux. On va pouvoir se payer la yes. Bon, je vais je je, 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 je vous le, le filer le, le relais. Mais vous savez, vous savez pas, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de trois lois. Vous oui. avez parlé de la loi de 2022, la loi de 2016, la loi de 2007. Il s'avère qu'il y a une loi qui est encore plus fondamentale, à laquelle j'ai participé, qui est la loi de 1984. Celle qui a voulu qu'on ne parle plus d'enfants immatriculés mais qu'on parle denfants personne. Et ce que nous avons voulu, c'est que toute, toute personne en lien avec l'aide sociale, les parents et les enfants, soient entendus, accompagnés éventuellement, assistés, puissent contester les décisions qui étaient les leurs. Et effectivement, on a semé des graines, et tout le travail que Melchior fait, effectivement, c'est de faire en sorte que, euh, en voyant où ça a, dit, ça a fonctionné, mais où aussi ça a dysfonctionné, comment on peut améliorer le dispositif Comment faire en sorte, et je vous passe le relais à ce moment-là, dans la loi de 84, on a dit notamment que tout enfant devait être entendu sur les mesures qui étaient préconisées pour lui. Certains parlementaires disent Entendu, non, il faut avoir l'accord de l'enfant ». Je dis « Mais vous déconnez même. Comment voulez vous demander à un gamin de 15 ans qui est en but avec ses parents, qui est en but avec la société, de donner son accord pour une prise en charge Il faut l'entendre. Donne ton point de vue, mais c'est moi qui décide. Parce que si c'est toi qui décides, tu es dans la toute-puissance. Alors effectivement, on a progressé, mais effectivement aussi, euh, beaucoup reste à faire. Et l'enjeu de la loi et le travail que vous avez fait, c'est de remettre l'enfant au centre du dispositif. Avec un détail, c'est que l'aide de ces enfants, c'est à la fois l'enfant qui est au cœur du dispositif et ceux qui exercent des responsabilités, les parents. Donc, on reprend les deux.
1: — Merci. Alors bonsoir, Gauthier-Arnaud Melchior. Vous avez un micro. Hein. Euh, merci d'avoir fait le déplacement depuis Nancy. Donc euh, je, je vous présente, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, Gauthier-Arnaud Melchior bon, euh, participé récemment à un important rapport sur la protection de l'enfance à la demande notamment hein, d'Adrien de Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Donc euh, au cours de cette mission, hein, vous avez recueilli la parole de plusieurs enfants euh, protégés par l'aide sociale à l'enfance. Euh, alors est-ce que vous pourriez nous dire euh, un mot sur votre parcours et un mot sur ce rapport
4: alors, et euh, même plusieurs mots, bon <rire> <rire> vous avez le droit. <rire> Bonjour, euh, merci pour, pour votre invitation. Alors, je ne vais pas euh, parler euh, massivement de mon parcours pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui euh, nous racontent leur vie et que. Et tout l'intérêt de la mission, justement, c'était de ne pas raconter ma vie, mais d'aller à la rencontre des enfants aujourd'hui confiés. Et je n'en ai pas rencontré quelques-uns, j'en ai rencontré plus de 1500. Euh, et j'ai pas participé. On va dire que c'est les enfants qui ont participé et qui m'ont donné la plume, enfin qui ont guidé ma plume pour que j'écrive ce rapport. Mon parcours, bon, je vous le donne en, en, trois, en trois chiffres. On va dire que j'ai été placé à l'âge de deux mois jusqu'à l'âge de 18 ans avec 15 placements différents voilà euh, euh, et Donc le rapport, l'enjeu, le, c'était d'aller à la rencontre des enfants dans leur lieu de vie, euh, de ne pas faire une consultation, par exemple, euh, par Internet ou avec un questionnaire, avec un sondage d'opinion. c'était pas du tout l'enjeu. Mais c'était justement de ne pas partir avec des questions dans mon sac à dos, mais d'aller à la rencontre des enfants pour qu'eux-mêmes me disent ce qui était important pour eux. Par exemple, à titre personnel, la culture est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pense que c'est quelque chose de très vertueux pour les personnes et qui n'est pas assez au centre de l'accompagnement des enfants confiés à l'aide sociale enfance. Mais euh, les enfants n'en ont pas beaucoup parlé, du moins pas avec leur propre réalité, avec leurs propres mots. Dans la première visite d'établissement, c'était le deuxième jour, euh, les enfants m'ont parlé d'architecture et m'ont dit à quel point la conception des locaux Lorsque les chambres sont à l'étage, que la cuisine est en bas avec le salon en bas, eh bien, ça, ça leur faisait du bien parce qu'ils avaient l'impression d'être dans une maison normale. Et que du coup, les établissements de plein pied, euh, où toutes les chambres sont alignées, eh bien, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut modifier dans le temps, qu'on peut améliorer. On peut associer les enfants, leur perception, la façon dont... Euh, euh, ils sont impactés par l'architecture, à les, voilà, les questionner sur ce sujet pour améliorer l'architecture en protection de l'enfance. Donc Par exemple, ce sujet, je ne m'étais pas dit, les enfants vont me parler de bâtis et d'architecture. Je pensais qu'ils allaient me parler de décoration dans les chambres, mais pas d'organisation de l'espace euh, en protection de l'enfance. Donc, je suis arrivé euh, face aux enfants avec une grande question qui était toujours la même et qui s'adapte à tous les âges. Bah je, voilà, je viens de la part du ministre qui m'a demandé de, de savoir euh, euh, comment tu perçois ton accompagnement. Tu as le droit de me dire ce que tu veux. Tout ce que tu me dis reste entre toi et moi, sauf ce qui est interdit par la loi et je n'ai pas le droit de le garder pour moi. Euh, Qu'est-ce qui te ferait du bien Qu'est-ce qui te fait du bien et qui peut aussi servir à d'autres enfants, qui peut être une bonne idée pour d'autres enfants, et puis qu'est-ce qui te fait du mal et qu'on doit arrêter de faire, qu'est-ce que tu aimerais voir changer Donc c'était un peu les grandes questions d'ordre général que je posais aux enfants puis ensuite, bon, s'il y avait un dialogue de confiance qui s'instaurait, en fonction de l'âge du moment, de la disponibilité de l'enfant de l'adolescent, et eh bien je, je creusais des, des questions, par exemple je posais la question, est-ce que tu vois un médecin enfin, Des choses comme ça, pour, sur, sur le quotidien j'avais quelques trames de, de questions, mais de prime abord, c'était toujours la grande question générale, et les enfants qui choisissaient le sujet qu'ils souhaitaient aborder
1: et quel a été le terrain de votre enquête Vous vous êtes déplacé dans toute la France, vous avez visité aussi bien des enfants, familles d'accueil qu'en foyer euh...
4: Alors, effectivement, je me suis rendu dans, euh, je crois, 17 départements différents, euh, sachant qu'une visite était organisée pendant une semaine dans un département. c'est-à-dire que c'est... Euh, il y a deux, trois départements, j'y suis resté qu'un jour. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai visité un lieu de vie. Donc, géographiquement, je me suis rendu physiquement dans un département. Mais la majorité des déplacements, c'était une construction avec le département de visites, donc d'accueils familiaux, euh, de structures de mecs. Euh, j'ai visité des, des pouponnières pour les rendre visite aux, aux plus jeunes, des, des lieux de vie enfin euh, tous les dispositifs qu'accueillent, des centres aussi vous avez parlé de l'accompagnement de la parentalité euh, des, des, des centres maternels puisque un enfant peut être confié ou parfois même une maman peut être confiée et parfois les deux les et les et parents, et... <rire> oui souvent l'enfant n'est pas confié mais la maman est juste confiée, l'enfant ne sait pas trop <rire> ce qu'il devient, mais j'ai été aussi à la rencontre voilà, de tous les publics accueillis en protection de l'enfance pour avoir euh, leur opinion. Puis aussi dans des, des services de pédiatrie, dans des centres où on accueille les enfants pour qu'ils puissent exprimer leur parole, parce que c'est aussi une façon d'entrer en, en protection de l'enfance que de, de dire, bah voilà, ce que fait papa ou maman sur mon corps, c'est pas bien, et je vous le dis dans cette salle, donc des centres les, les yeux appellent, l'unité d'accueil pédiatrique d'enfants endrochés, donc voilà. Un peu, et puis aussi pour rencontrer tous les types de, de professionnels, je suis aussi allée dans le ZITEP, euh, voilà, des dispositifs particuliers euh, qui allient protection de l'enfance et champ du médico-social.
1: D'accord. Alors, vous avez parlé euh, notamment euh, de la question de l'accès à la culture hein, de ces enfants qui, qui n'est pas euh, beaucoup abordée. Euh, et, sont, euh, et vous, vous militez aussi pour un accompagnement hein, des jeunes jusqu'à 21 ans, euh, me semble-t-il. Enfin, j'ai lu ça quelque part. Alors, enfin d'une manière générale, je voulais vous demander, euh, suite à ces enquêtes que vous avez menées, euh, quels sont les grands dysfonctionnements, quelles sont les, 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 choses, hein, qui, les, les, les choses qui sont à améliorer euh, que la, loi, que la nouvelle loi euh, ne, ne, ne mentionne pas. Euh, et qu'est-ce qui va bien aussi Parce oui. que c'est bien aussi de, de ne pas faire un tableau diabolique hein, de, de, des institutions existantes. Et...
4: Alors, qu'est-ce qui ressort de, de, de ce petit tour de France et de l'opinion des enfants euh... Et justement, ça rejoint, la, 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 la... je ne l'ai pas dit tout de suite, mais euh, dans le sujet, quelle loi pour demain Je me disais aucune finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'une nouvelle loi Mais peut-être ce, ce qui doit nous intéresser, ce qui doit nous mobiliser, c'est susciter des vocations dans le travail social, c'est mieux valoriser les, les travailleurs sociaux et puis mieux accompagner les pratiques pour mettre l'enfant au cœur. Et je pense que si on réussit déjà ce défi-là, on pourra se dire qu'on va encore enclencher un nouveau processus législatif, etc. Je pense que ce n'est pas l'urgence, c'est fini. Il y a une loi de 2007, elle doit être appliquée. Il y a la loi de 2007, elle doit être appliquée. Et il y a la récente loi de 2022, elle doit aussi être appliquée. Donc, refaire une nouvelle loi, je, 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 je n'en vois pas l'intérêt. J'ai eu une petite coupure dans le métro. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Je sais que vous parliez des lois, mais je, du coup, je n'ai pas en, complètement entendu tout ce que vous avez dit à ce sujet.
2: – Je rejoins, je rejoins sur le fait que l'urgence n'est pas de faire la loi. – L'appliquer. – Il faut l'appliquer. Il n'empêche que comme citoyen militant, je pense qu'il y a besoin d'un code de l'enfance qui effectivement donne la toile de fond je et donne l'axe politique, mais qui n'apporterait rien sinon de dire que l'enfance est un objet de politique publique.
4: – D'accord. Euh... – euh, je, je, mais je partage ce que vous venez de dire. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort Eh bien, euh, oui, il y a des dysfonctionnements. Il euh, y a des établissements eux-mêmes qui ont été visités au cours de la mission et qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République parce que l'établissement pouvait être violent, parce que des enfants subissaient des accusations sexuelles et qu'ils les ont dénoncés, oui. Euh, ça concerne euh, très peu d'établissements par rapport au nombre que j'ai rencontré. Euh, oui, il y a plein de petits dysfonctionnements, mais il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des travailleurs sociaux. Ce sont des pratiques, c'est une institutionnalisation. C'est euh, le fait de ne pas avoir de régie, par exemple. Pour euh, alors, Il faut expliquer <rire> à votre public pour qu'il qu comprenne. Dans un établissement, par exemple, public, euh, si vous n'avez pas de régie, c'est-à-dire une caisse, où vous avez de l'argent dedans, euh, vous, avez, euh, vous émettez un bon de vêture pour que l'enfant achète des habits, et il va au magasin avec le bon de vêture, marqué euh, foyer ou euh, que sais-je encore. Alors que s'il y a une régie, on peut lui donner de l'argent liquide. On peut, y avoir, on peut avoir une carte bancaire, et donc du coup euh, payer en carte bancaire. Donc on est plus discret. Et donc, qu'il y ait une régie ou qu'il n'y en ait pas, le budget qu'on alloue à la vêture pour l'enfant est le même. Le fait de se dire on va donner, on va permettre à l'enfant d'acheter des habits, c'est la même chose. Mais ce qui est dysfonctionnant en fait, c'est que l'institution est violente uniquement par son fonctionnement, par le fait qu'elle institutionnalise pleinement la vie de l'enfant. Et il y a uniquement besoin de changer le fait de mettre en œuvre une régie pour que l'enfant n'arrive plus avec un bon de vêture et qu'il se sente stigmatisé dans l'établissement. Donc, il y a plein de petites choses, en fait, qu'on peut améliorer. Et, et ce, alors, je, je, je rejoins pleinement. C'est très bien que des personnes aient, à un moment donné, manifesté le fait qu'il y avait des choses qui étaient insoutenables, comme dans les maisons de retraite. Je, 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 je ne peux pas dire que ça n'existe pas et qu'on ne doit pas les dénoncer. Mais c'est la façon dont on le fait, les amalgames qu'on peut faire, à des fins personnelles aussi, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir l'oreille attentive des médias lorsqu'on dit que tout va mal que lorsqu'on dit qu'il y a aussi des choses bien. Parce qu'on aime aujourd'hui la mise en scène, on aime le grand drame, on aime faire pleurer dans les chaumières. Mais les enfants de la protection de l'enfance, dans tous ceux que j'ai rencontrés, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas que la, la société regarde avec un regard de pitié. Ils n'en veulent pas de cette pitié-là, de je suis placé, je souffre. Ils veulent un service public qui fonctionne, ils veulent de la bienveillance, ils veulent de la considération, ils veulent que la société le regarde comme des enfants normaux. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. Les anciens enfants protégés, de parler aussi en bien de ce qui fonctionne en protection de l'enfance. Les médias, eh d'avoir un avis peut-être un peu plus nuancé, un peu plus tempéré. C'est-à-dire que quand on dit que quelque chose va mal ou que deux choses vont mal, on va essayer au moins de faire un tiers en disant que quelque chose va bien. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière, au-delà aussi de la stigmatisation des enfants C'est la démotivation des travailleurs sociaux qui se sentent tous mis dans le même, dans le même sac. Ils ont tous l'impression d'être maltraitants. Et on fait fonctionner un commerce comme ça un commerce qui abîme les enfants, qui abîme les professionnels et qui, in fine, abîme la politique publique de protection de l'enfance. Ce qui ne donne pas envie d'aller travailler dedans. Donc, y a, y a, je, je, ça, je souhaitais le dire quand même, parce qu'à un moment donné, ça suffit. On a compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on propose avec intelligence Et surtout, qu'est-ce qu'on propose en remettant l'enfant au cœur et non pas dans un discours démagogue ou politique ou idéologique, mais juste en pensant à partir de l'enfant, de ses besoins, de ce qu'il
3: veut
2: D'illustrer concrètement ce que vous venez de dire, parce que c'était tout à fait exact, mais peut-être au deuxième degré pour être compréhensible. Confrontés à des difficultés, les institutions sociales, ce n'est pas les travailleurs sociaux, les institutions, c'est-à-dire leurs employeurs, employeurs publics ou employeurs privés, font appel à des sociétés de mercenaires. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure du gamin qu'il faut exfiltrer dans l'établissement, on le met dans un hôtel... On fait appel à telle société qui travaille en région parisienne qui envoie tous les matins des éducateurs. Ça, crée, ça coûte un fric fou. Il vaudrait mieux créer un ou deux postes de plus dans la structure plutôt que d'aller payer ces... C'est ça, c'est ce que vous vouliez dire. C'est ce que vous vouliez dire. Vous faisiez référence à ces structures qui, actuellement, font du fric en vendant du travail social, mais du travail social d'apparence. Ah, alors
4: ça, ça c'est un sujet... Travail alors, alors, je suis, je, 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 la ça. question
2: qui est posée derrière, c'est est est mais... effectivement, est-ce que nous nous donnons au regard des besoins qui sont existants, l'inventaire qu'on en fait, des moyens financiers, il faut certainement les augmenter. C'est 8,3 milliards, mais euh, indépendamment des, réponses de, des dépenses de personnel public, mais il faudrait plus. Au passage, c'est 5 fois plus que le budget public de l'UNICEF. Hein. On peut dire que la France, quand même, met du fric. Mais elle n'en met pas suffisamment. Maintenant qu'on tire des chèques pour de 500 millions par-ci, 1 milliard par-là, ça ne devrait pas être totalement impossible. Mais c'est aussi se doter d'institutions qui, par leur mode de fonctionnement, y compris par les détails que vous donnez tout à l'heure, font que, euh, euh, à la fois, les, les, les enfants ont l'impression de vivre et d'être pris en compte comme des personnes, mais aussi le sentiment que leur parcours personnel est pris en charge. À la limite, le plus beau foyer du monde serait un raté en termes de protection sociale. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si on n'avait pas de perspective. Quand vous êtes en difficulté familiale, votre perspective, c'est de pas vivre dans une famille d'accueil ou dans un foyer. C'est de vivre dans une famille. D'abord la vôtre, ou une autre qui a vocation à devenir la vôtre par l'adoption simple ou l'adoption plénière. Mais d'être déposé, c'est pour ça que je combats le concept de placement, même dans le plus beau des hôtels, le plus beau des clubs méditerranéens, mais imaginez-vous de passer toute votre vie au club méditerranéen. Vous allez une fois, deux fois, trois fois au buffet, puis après, vous dites c'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça, c'est artificiel. Et là, c'est seulement dans cette fin, enfin, ce début de XXIe siècle qu'on commence à l'aide sociale à l'enfance et à la protection judiciaire de la jeunesse côté ministère de la Justice à réfléchir non pas en termes d'accueil ponctuel, mais en termes de parcours. C'est le même débat sur les personnes âgées. La question n'est pas d'accueillir bien une personne âgée, c'est de faire en sorte qu'elle termine bien sa vie, ce qui n'est pas la même chose.
1: Alors, justement, euh, vous parlez euh, de la question de l'adoption. Euh, je voulais vous poser une question là-dessus, de l'adoption. Euh, vous avez, hein, dans le blog que vous tenez hein, dans, au Monde, euh, évoqué hein, la loi qui a été votée euh, au lendemain de, de celle du, du 7 février 2022. Vous avez été assez critique euh, sur cette loi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sans... pour qu'ensuite, ensuite on puisse euh, débattre avec la salle Enfin, nous la présenter un peu. en un, et... en
2: un mot, mais... C'est là, là tout... Le, enfin, vous avez compris, je, je plaisante souvent. Quand je plaisante, je suis quand même très sérieux. Hein. C'est toute l'hypocrisie de notre démarche collective ou la démarche d'ensemble de gens. On fait une loi sur la protection de l'enfance. Et en catimini ou quasiment catimini, on vote une loi sur l'adoption. Et qu'est-ce qu'on vient dire dans cette loi sur l'adoption Quelle représentation on a alors, On a l'idée... Alors dans la loi sur la protection de l'enfance, c'est chaque gamin doit, doit avoir le parcours qu'il mérite. Il faut être plus présent, il faut humaniser, etc. Et dans l'autre loi, on, on vient dire que l'aide sociale enfance recèle plein d'enfants qui pourraient être adoptables si on le voulait bien, si on rompait plus vite et plus fort les liens parents-enfants. Donc, d'un côté, on dit qu'il faut travailler sur les droits des enfants, notamment d'entretien des relations avec leurs parents, d'être pris en compte en tant que personne. Et l'autre, on vient dire que ces enfants sont potentiellement adoptés. Dans la loi protection de l'enfance, on parle des enfants. Dans la loi sur l'adoption, on parle des adultes qui sont en manque d'enfants. Je n'ai rien contre le fait que des personnes du même sexe puissent accueillir un enfant. Ce n'est pas ça, le débat. Le mariage pour tous l'a consacré. Euh, ce que je conteste en revanche et si on va trop loin, mais ce n'est pas un débat d'aujourd'hui hein, si on va trop loin dans le fait de transformer en enfant adoptable les enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance on scie la branche sur laquelle l'aide sociale à l'enfance est euh, assise qui consiste à travailler sur le lien par enfant et de faire en sorte que tant que ça peut se faire on va permettre à un enfant de vivre chez lui et à des parents d'élever leur gosse maintenant il arrive des cas mais ce n'est pas massif, c'est résiduel, où il faut rompre le lien. Et la loi sur l'adoption représente une nouvelle fois l'aide à sa, sa enfance comme une réserve d'enfants adoptables. Ce en quoi ils se trompent, ce en quoi ils se trompent. La plupart des enfants qui sont accueillis à l'aide à sa, sa enfance maintiennent des relations avec leurs parents et retrouvent leur place chez eux. Je vous rappelle que euh, le domicile de tout enfant, jusqu'à sa majorité, même après sa majorité, c'est chez lui. Un enfant de l'état de sa enfance n'est pas domicilié chez le président du conseil départemental. Son domicile, c'est le domicile de ses parents.
1: Et vous parlez de la, de la nécessité de, de garder un lien avec la famille d'origine quand c'est possible. Mais c'est quand même... Un...
2: Avec sa famille.
1: Oui. Et c'est... Très difficile de, de gérer ce paradoxe euh, d'un du, enfant qui, qui, qui est accueilli dans une autre structure parce que euh, sa famille euh, est source de, de souffrance, de maltraitance, etc. Et, et donc comment, comment gérer ce elle paradoxe est, elle, est,
2: elle peut l'être euh, d'une manière paroxystique et d'une manière, j'allais dire, euh, euh, structurelle, Enfin, moins sans qu'il y ait de... La moindre chance que ça puisse s'améliorer. Et il y a beaucoup de situations dans lesquelles, je ne parle pas de violences physiques extrêmes, de violences extrême, violence sexuelles, etc. Hein. Je parle de la maladresse, de l'incompétence, des difficultés pour exercer au quotidien des responsabilités. Un certain nombre de parents qui traversent ces difficultés, grâce au travail social, font que, et l'accompagnement social, font que ces difficultés sont relativement dépassées. Parfois pas totalement. Parfois totalement. Donc le problème, c'est c'est un peu comme la médecine. Dans chaque situation, il faut, faire le, il faut faire la réponse sur mesure. Il y a des cas dans lesquels il faut d'entrée de jeu. Et on le sait très vite. Il faut rompre le lien par enfant parce que ces gens sont pervers et jamais ils ne seront en situation d'élever leur gosse. Et il y a d'autres situations dans lesquelles on voit bien que, la, que la, la rupture ne serait pas une bonne chose, que peut-être physiquement, les parents ne sont pas en situation de vivre avec leur gosse, mais pour autant, le gosse tient à sa famille et les, enfants et les parents tiennent à leur gosse. Donc il faut organiser les choses. Mais la boîte à outils législative, elle est là, elle est extraordinaire. On a un tas de possibilités. Le fait de confier l'enfant à une tierce personne, le fait de confier l'enfant à un membre de la famille, la délégation d'autorité parentale qui peut être partielle, qui peut être totale, la rupture du lien juridique avec l'adoption simple, l'adoption plénière. On a une boîte à outils extraordinaire comme le médecin, la médecine pardon, a une boîte à outils pour nous soigner aujourd'hui. Regardez, il euh, euh, y, y a deux siècles, dès qu'on avait un problème, on amputait ou on saignait. Aujourd'hui, la meilleure médecine, c'est la médecine, euh, j'allais dire, ambulatoire. Et quand on va à l'hôpital, on y va pour une séquence très faible. Un enfant, a priori, n'a pas sa place dans une institution qui n'est pas sa famille. Ça, c'est l'axe. Ce n'est pas les juges qui le disent, hein. c'est la loi de la République. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a malheureusement des situations dans lesquelles, d'une manière ponctuelle, ou manière plus, dire, plus, plus générale, un enfant n'a pas ou n'aura jamais sa place dans sa famille. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça doit amener à rompre le lien Ce qui n'est pas la même chose. On peut très bien ne pas vivre chez papa-maman tout en étant l'enfant de papa-maman. Mais la loi est bien faite. On peut être aussi adopté par quelqu'un d'autre.
1: Alors... Gauthier Arnaud Melchior, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, comme vous nous avez rejoint un peu tardivement, avant que l'on passe la parole à la salle
4: Non, je, je laisse les personnes peut-être interagir avec nous. Euh, euh, je pense que c'est le plus... Euh, on est là pour... Euh, on n'est pas très heureux, mais on est là pour être ensemble. Donc.
1: En tout cas, merci beaucoup hein, pour, euh, pour vos interventions. Euh, on aurait pu encore en parler pendant des heures, euh, mais euh, nous allons euh, maintenant prendre les questions du public, s'il y en a, j'espère. Chloé Cholton va faire
5: le tour. Bonsoir. Euh, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Euh, C'est qu'on ne parle jamais d'accueil. Enfin, Moi, je dis placement parce qu'il y en a qui sont placés. Je pense que peut-être que pour certains, ça s'appelle l'accueil, comme vous disiez, dans les situations un peu perverses. Mais pour d'autres, je pense qu'ils sont plutôt placés, placés eux, et aussi un placement imposé à leurs parents. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle de loi, on parle d'accueil, on parle de moyens, on parle... mais on ne parle jamais d'un accompagnement, par exemple, thérapeutique avec un psychologue, euh, en amont, avant de penser à un placement ou à une mesure éducative avec seulement des éducateurs pour justement maintenir un lien ou reconstruire un lien ou, euh, ou essayer de trouver une solution dans ce qui dysfonctionne justement dans cette famille pour qu'on en arrive à placer un enfant parce qu'on a toujours une réponse judiciaire, jamais une réponse euh, autre que judiciaire, enfin en tout cas en amont, avant d'arriver à la réponse judiciaire, ce qui, qui, qui mène forcément soit au placement, soit à l'accueil, comme, comme vous le nommez.
2: De, deux remarques sur ce que vous avez dit, madame. Petit un, vous, vous avez tort dans ce que vous dites. Euh, euh... Enfin, tort. Euh, peut-être que vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais euh, lorsque j'ai présenté en général la protection de l'enfance, j'ai commencé par dire euh, que l'un des maillons faibles du dispositif, c'était euh, toute la psychiatrie infantile. Euh, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, en Seine-Saint-Denis, -Nice, sauf faire de ma part, euh, pour un million habitants, il y a 10 lits de psychiatrie qui existent. Euh, petit B, je vous dis tout à l'heure que parmi les, les aides que peut apporter l'aide sociale à l'enfance de manière euh, contractuelle, c'est effectivement euh, contribuer à une thérapie familiale, contribuer à un accompagnement psychologique. En tout terme, je suis d'accord avec vous. Il y a effectivement, en amont de l'accueil, et je maintiens qu'il ne faut pas dans, parler de placement d'enfants, et je prends comme analogie la chose suivante. Euh, le placement, on l'utilise dans le cadre du Code de justice pénale des mineurs comme sanction aux enfants. Moi, je me suis battu toute ma vie, vous n'étiez pas encore né, mais je me suis battu toute ma vie pour que l'accueil... Fait par des, des, des équipes éducatives, soit considéré comme un bénéfice et non pas comme une punition. Et je vois que dans le Code de justice pénale des mineurs, on utilise le mot placement comme étant une sanction, comme étant une peine. Voilà. Pour moi, l'accueil d'un enfant qui ne peut pas rester chez lui, ce n'est pas une punition. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord avec vous, euh, il y a euh, en amont quelque chose qu'il faut faire. Dernière chose, j'étais en tournée autour du bout parce que j'ai oublié ma remarque. Dans votre dernier propos, vous mélangez tout. Vous mélangez protection administrative de l'enfance et protection judiciaire de l'enfance. Des euh, enfants peuvent être accueillis qui ne le sont pas nécessairement sur décision judiciaire. Maintenant, beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, 85%, le sont sur décision de justice parce que c'est les cas les plus graves, bien évidemment. On a essayé de montrer tout à l'heure dans la première partie de l'intervention que l'être social enfant, n'était pas seulement qu'une machine à accueillir des enfants, elle a tout un travail de prévention, qui est sa mission propre, d'ailleurs, hein, au passage, et euh, qui relève d'aucune autre compétence euh, par rapport à des situations fragiles. Par exemple, euh, les naissances prématurées, on sait que c'est un point de fragilité sur la maltraitance enfants, Sans que quiconque donne mandat, que le, sans que le juge donne mandat à l'administration sociale, elle se doit d'être présente auprès des enfants nés prématurés, parce qu'on sait qu'il y a des situations de fragilité. Il y a d'autres situations comme celle-là. Je ne
5: maîtrise pas autant le verbe que vous, mais euh, je ne... Déjà, par rapport à la psychiatrie, vous dites la psychiatrie, mais la psychiatrie, ça n'a rien à voir avec la psychologie, puisque la psychiatrie, c'est un médecin et c'est des troubles mentaux. Toute la famille ne dysfonctionne pas avec des troubles mentaux. Il y a peut-être juste un trouble psychologique. Donc ça, on peut le travailler en amont avant de désigner des éducateurs pour euh, s'occuper d'un enfant, alors que peut-être euh, on pourrait donner une réponse plus, plus adaptée à la famille. On est d'accord. Voilà. Donc ça, au lieu de... Enfin, au lieu de. Moi j'ai pas, je dis pas ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est au lieu de s'interroger sur les lois ou les questions, enfin les réponses qu'un magistrat peut donner à une famille, euh, est-ce qu'on peut émettre les moyens, comme vous dites, euh, sur euh, revaloriser le métier des, des éducateurs, bien évidemment. Mais avant d'en arriver à là, est-ce qu'on ne peut pas déjà euh, travailler en amont avec des familles avec un, parce que moi, je, je, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, effectivement, euh, j'ai déjà été à la ZE dans les locaux. J'ai rencontré des, des gamins qui me disaient, euh, c'est comme ça que je l'ai découvert, qu'ils étaient dans des hôtels avec 100 euros par semaine, euh, qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Euh, des gamins qui, qui, voilà, qui sont dans des familles d'accueil. Vous entendez les, les personnes qui s'en occupent dire, ah bah c'est bon, j'ai eu mon appartement parce que j'ai pris un gamin en plus. J'ai eu un plus grand appartement parce que j'ai pris un gamin de la ZE. Enfin, des choses horribles que j'ai entendues dans les locaux de la ZE. Et je vois que, par exemple, une mesure euh, qui est euh, ordonnée par un juge euh, en milieu ouvert, vous appelez ça, il euh, bah, y a des éducateurs, un éducateur, une assistante sociale qui travaille en binôme, jamais un psychologue. Pendant toute la, toute, toute la période de l'AOMO, peut-être que les enfants rencontreront une seule fois un psychologue, mais pas les parents. Euh, ça, c'est des choses, pour moi, qui dysfonctionnent euh, sérieusement. Et, et, et pour moi, je pense qu'une oui. réponse... En, en amont de tout ça, avant d'arriver à, à, à ça, pour, je ne parle pas pour les familles, euh, comme vous avez décrit, pour les cas où il y a de la perversité, etc. Je parle pour les familles où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où il y a une possibilité de recon reconstruire. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez, euh, la, madame, je ne sais pas comment vous appelez, euh, comment on reconstruit le lien avec des parents ou les, les enfants sont dans la souffrance ou des choses comme ça. Ben justement, pourquoi pas donner une réponse plutôt Salut. psychologique, qu'une réponse euh, administrative, comme vous dites, ou judiciaire
2: en une phrase, et sans ramener tout à la psychologie, euh, à cette dimension-là qui est essentielle. Mais elle ne permet pas de tout, analyser. de tout analyser. Le constat que je faisais en entame, c'est de dire... Et aucun homme politique ne le fait actuellement. On est quelques-uns à tenter de le faire. On est pour l'instant inaudible. C'est de dire que cette société libérale, j'allais dire, est moins sociale que ne l'était le patronat de combat. De la fin du 19e siècle. Le patronat de combat, il faisait en sorte que les gens aient une vie sociale, qu'ils aient un logement, qu'ils aient une appartenance territoriale. Et c'était la fanfare, c'était le club de foot, c'était l'accompagnement, c'était les vacances, etc. Aujourd'hui, avec PMI qui se rendent se casser à figure, services social scolaires, services de santé scolaire, psychiatrie infantile, maisons du handicap qui sont en grande difficulté, 18 départements qui ont supprimé la prévention spécialisée, les familles les plus fragiles de France. Sont laissés à elles-mêmes. On les abandonne à leur sort. Et il ne faut pas s'étonner demain, carence de soutien psychologique, carence de soutien psychiatrique, carence financière, carence en termes de il ne faudra pas s'étonner que dans 5 à 10 ans, une foultitude de gosses qui actuellement sont, ont 5 ou 10 ans soient en grande difficulté. Et je dis, en faisant de la polémique, mais en étant très, très fort, on aura un beau code de justice pénale pour les mettre en prison. Mais est-ce que l'enjeu, c'est de les mettre au foyer ou de les mettre en prison Est-ce que l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils ne soit pas dans la merde et qui ne soit pas abandonné. Actuellement, notre société abandonne une grande partie de l'enfance de France à elle-même. C'est ça le problème qui est posé. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a la critique que vous faites. Lise...
5: Est-ce que ce ne serait pas le devoir des magistrats, par exemple, d'alerter sur ce point et de dire, voilà, -ce que euh, alors, en... nous, ce n'est pas notre, notre travail, il y a, il y a des situations oui, où il y a un évitez, travail plus... Je
2: suis d'accord avec vous, mais Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis magistrat. Euh, deuxièmement... Alors je vais, je vais être polémique. On n'est pas en, en public. Tiens, actuellement, il y, a une, il y a une pétition qui circule dans le cadre de la campagne et, et qui est rédigée par des magistrats et par des avocats. Je l'ai signée parce que, sur le fond, ils n'ont pas tort. Mais j'ai appelé leur attention sur le fait qu'ils euh, dénonçaient le manque de moyens qui était à leur disposition. Et j'ai dit, camarades, il ne faut pas seulement dénoncer le manque de moyens... Il faut avoir deux ou trois étapes d'avance. Et regarder ce qui se passe sur le terrain. Euh, les choses sont en train de se dégrader. Le magistrat moyen, qui a le nez collé à la vitre, euh, comme l'avocat moyen, comme le, il, a le nez, il roule à 150 à l'heure. Il n'a pas le temps de voir ce qui se passe avant. Voilà. Et beaucoup de responsables politiques, c'est pareil. Donc ce que je, simplement ce que je suis en train de vous dire, si on prend l'ensemble du spectre, le terme protection de l'enfance. J'ai essayé de vous montrer tout à l'heure que ce n'était pas seulement protection administrative ou protection judiciaire. Eh bien, si on fait une, une étude de ce spectre, je suis membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance, et c'est l'approche que nous avons. Si on fait une étude de ce spectre, on s'aperçoit que certes, l'aide sociale à l'enfance et la justice dysfonctionnent, mais en amont, je rejoins votre discours, ça dysfonctionne encore plus. La première loi, c'est ce que j'ai dit un jour à M. Taquet, quand il m la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit Qu'est-ce que, qu'est-ce que la première chose que vous feriez Je dis Moi, je voterai une loi sur les responsabilités parentales. Tant que vous n'avez pas identifié qui est responsable et en quoi, dans le champ familial, vous laissez des enfants à volo. Une fois que vous avez identifié qui fait quoi, vous venez étayer, soutenir, relayer les personnes qui sont en situation de responsabilité. Et si la situation devient paroxystique, vous intervenez avec l'aide sociale. Et si elle devient sur paroxystique, vous intervenez avec la, la, avec la justice. Et au cœur du dispositif, c'est la prise en compte des droits des enfants. Et on s'est battu. Et vous avez une anecdote. Même plein de gens bien-pensants, etc., il y a encore 3 ou 4 ans, ils, ils, ils estimaient que condamner les châtiments corporels en France, ça ne servait à rien. Mais on s'est battu à quelques-uns et on a obtenu du Parlement qu'effectivement, il soit dit qu'il peut y avoir une éducation sans violence. On n'est on pas hors sujet. Hein. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le dispositif de protection de l'enfance, c'est une foultitude de choses et qu'il faut, j'allais dire, tout relier l'un à l'autre. Si C'est une chaîne. Si vous vous contentez d'améliorer un maillon, vous n'aurez rien résolu. Il faut une politique globale. Et est ce que vous entendez, porter un discours sur cette politique globale. Vous entendez, tel qui, comme vous le disiez, tel qui dénonce ceci, tel qui dénonce cela, tel qui ceci. Mais qui... Et moi, je ne suis pas politique. Hein. Je regrette qu'il n'y ait pas un homme politique – enfin, un homme ou une femme, hein. ce n'est pas un problème de sexe – mais qu'il n'y ait pas des politiques qui soient capables, j'allais dire, de se pro... d'analyser et de se projeter. Il n'y en a aucun, aucun, de chez aucun. Parce que
5: le titre de la rencontre d'aujourd'hui, c'est « Protection de l'enfance, quelle loi pour demain ?» Mais du coup, là, je suis un peu perdue. Je, 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 je me pose la question, en fait, de... OK, vous avez établi un, 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 un espèce de, de, de constat sur, sur la protection à l'enfance et les conditions de placement, etc. Mais en quoi, en fait, ça va nous donner des réponses pour demain dans la politique globale, puisque finalement, comme vous dites, il n'y a pas de politiciens euh, dans la salle. Euh, enfin, qu'est-ce
2: que ça va apporter euh... ?– Je vous ai donné le cadre général, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, plein... a, pas... a pas plein de combats particuliers à mener, qu'on mène les uns et les autres, dans les différents endroits où nous sommes, euh, moi, dans les différentes instances auxquelles je participe, ou comme président d'association, euh, etc., etc. Il y a plein de points particuliers, et si vous reprenez la loi, par exemple, de 2000. 12, même si en 2022, donc qui vient d'être voté, même si effectivement ce n'est pas une grande grande loi, il y a plein de points très très précis qui peuvent faire progresser le chemin public. Si demain, par exemple, pour prendre un truc très concret, on l'a traité au passage tout à l'heure, si dans tous les départements de France, euh, les présidents de conseils départementaux, quand ils, ils saisissent euh, via le procureur de la République, ils saisissent un juge pour enfants euh, pour prononcer une décision. Visant à retirer un enfant d'une famille. Si dans toutes ces situations, ils énoncent qu'ils ont réfléchi sur des, euh, des capacités familiales, des capacités dans les tiers qui peuvent être là, qu'on pourrait mobiliser, eh bien demain, il y aura moins d'enfants qui seront accueillis. En d'autres termes, le problème qu'on dénonce, il va être réduit. Alors ça ne va pas être réduit de 100%, ça va être réduit de 5 à 10%. Mais il y a sûrement 5 à 10% de gosses qui sont actuellement confiés à l'aide sociale qui pourraient ne pas l'être si on pensait au frère aîné, à la sœur aînée, au grand-père, à la grand-mère euh, ou à tel ou tel voisin dans le quartier qui pourrait aider. Mais une condition, c'est d'accompagner. Pas seulement « je te balance le paquet euh, ». Après, la...
5: après, je termine sur ça. Quand vous avez dit... Euh, aussi que vous avez évoqué, euh, le droit de l'enfant, donc le droit à la parole, euh, euh, donc d'être écouté, d'être entendu par le juge. Euh, ça, c'est pareil. Que fait-on des enfants qui sont euh, instrumentalisés par un des parents et dont l'enfant prendra la parole pour en défendre un et pas l'autre Enfin, pour s'allier à l'un et pas l'autre ?– Je vous
2: rassure, les magistrats sont payés pour ça. Je l'ai un jour, j'ai discuté un jour avec Bernard Tapie, avec qui je déjeunais, et il me disait, euh, les juges, euh, ils sont manipulés par les uns et pas les autres. Je lui dis, Bernard, coule calme, hein. Euh, on sait très bien qui tire les ficelles dans toutes les circonstances. C'est notre métier. Alors là, pour le coup, c'est notre métier. Euh, c'est le métier du JAF, le juge de la famille familiale, quand il est confronté à un conflit par, entre mais, parents, Mais, etc., mais des, des, erreurs vous, vous des erreurs peuvent arriver.
6: Vous
5: concevez que
2: des erreurs peuvent arriver. L'erreur est
5: humaine, l'erreur oui, ah, peut bah, arriver. Mais le drame derrière, il est conséquent. Donc, euh, est-ce qu'on ne doit pas aussi s'interroger sur, justement, encore plus l'accompagnement de toute la famille pour savoir le Ouh. faux du vrai et ne pas donner la parole à l'enfant qui... De fait, il devient un, un peu euh, l'enfant roi finalement. Oui, bah ça, ça c'est le, le C'est est... le discours
2: contre lequel je me suis battu en 82 quand j'ai vu le président du, du. Non, mais attendez, j'ai pas terminé parce que. Moi, comme je vais, ça, vous moi le sortez pas du contexte, mais. Et, 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 qui disait moi vivant, je n'entendrai jamais aucun enfant. Eh ben, nous, on s'est battu pour que les enfants soient entendus. Mais c'est
5: très bien. Ouais. Ma question, c'est comment fondamental on fait pour démêler. Toute personne le... a le
2: droit d'être entendu sur les problèmes qui le concernent.
5: Je, je remets pas ça en cause. Ce que ce que si. j'alerte juste vous dites sur. le fait. qu'ils sont manipulés, sous-entendu. Non,
2: je dis que. C'est au nom de ce discours-là que certains refusent d'entendre les enfants. – Non,
5: non, je ne dis pas qu'on doit remettre ça en cause. Bien sûr que l'enfant doit être entendu, mais les parents aussi doivent être entendus. – J'ai pas pas du contraire. – Voilà, et, mais comment on fait pour démêler le faux bah, du vrai notre, Parce que si une erreur arrive
2: et que qu'un enfant... – C'est le métier, du, le métier du, 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 du procureur, du juge pour enfants et des travailleurs sociaux. Vous croyez qu'un juge pour enfants, il juge tout seul il juge à partir d'investigations. Euh, sa greffière joue un rôle. Euh, L'avocat joue un rôle. Le procureur... Les documents, les enquêtes, les trucs. Et puis, en plus, il s'inscrit sur la durée. Parce que qu'on va pas aller très, très loin. Parce qu'on on dévie... On parlerait plus de l'essentiel en force, mais de la justice. La caractéristique majeure, et c'est la chance majeure de la justice des mineurs, c'est qu'aucune décision prise par un juge n'est jamais définitive. Il peut reprendre sa décision d'une minute à l'autre. Ça évite les conséquences des erreurs qui pourraient être commises.
1: Alors bon, on va peut-être laisser la parole aux, aux autres personnes. Est-ce que Gauthier Noemaker, vous avez quelque chose à ajouter pour répondre à, à, pour participer à ce débat.
4: Oui, j'aurais j'aurais foule de commentaires. Peut-être euh, concernant la je je j'extrais je, 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 ce, ce, ce que je souhaite en fait finalement de, de votre intervention. Euh, ne m'en voulez pas, mais juste pour aborder, par exemple, quelque chose qui me semble important. On a parlé de la désertification en matière de psychiatrie infantile. Euh, je suis je... Les professionnels sur le terrain ont indiqué qu'effectivement, il y avait euh, des pénuries de, de pédopsychiatres et euh, d'accès à la psychiatrie, en, enfin, des soins en matière de santé mentale. Mais je, il y a quelque chose qui m'a beaucoup traversé l'esprit quand même concernant les adolescents complexes qu'on met à l'hôtel par exemple, mais qui parfois vont dans des lieux de vie au fin fond de la campagne et qui en allant au lieu de vie au fin fond de la campagne, eh bien, se heurtent nécessairement à la ruralité et à ses conséquences, c'est-à-dire la désertification médicale. Et alors s'il n'y a pas de, beaucoup de médecins traitants, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de médecin pédopsychiatre. Pour autant, ces adolescents allaient plutôt bien, étaient clairement discernants sur leur situation, capables dans la façon dont ils abordaient leur situation de me dire là, j'ai merdé, là, c'est vraiment les adultes ont merdé. Euh, C'était des, des adolescents qui étaient en voie de, réin de, 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 de réinsertion, euh, qui prenaient le scooter du lieu de pour aller au village, par exemple, qui avaient des relations affectives, une petite copine, qui euh, voilà, vivaient une vie plutôt euh, normale. Et ces mêmes adolescents, on va dire, puisque parfois ils viennent même de régions parisiennes, ils sont exfiltrés à la campagne, ou euh, si on prend une grande agglomération comme Nantes, ou euh, d'autres grandes agglomérations, que je ne veux pas trop nommer, bah, ces adolescents-là avaient accès à la pédopsychiatrie pour autant euh, j'ai dû aller les sortir du lit par exemple parce qu'ils n'étaient pas allés à l'ITEP pour pouvoir les rencontrer l'éducatrice m'a dit mais surtout pas, ne le faites pas ils ne sont pas allés à l'ITEP, ils vont vous agresser et je dis mais non, je vais aller les chercher parce que c'est le moment leur donner la parole, je vais aller les sortir du lit ils sont venus, ils sont pris une douche D'ailleurs, dans ces établissements, es surpris que tout le monde soit autour de la table. Ça n'arrive jamais de manger autant à table. Il n'y avait même plus assez de place sur la table. comme Il y avait les chefs de service, éducateurs en plus. Donc, il n'y avait même pas assez de place. Et il y a une question, du coup, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup occupé l'esprit. Comment se fait-il que lorsqu'il y a des réponses sanitaires, les gamins vont mal, ils continuent à aller mal, ne se lèvent pas, ne sont pas propres, ont des chambres désordonnées, ne s'investissent pas. Et dans des lieux où ils devraient relever de la pédopsychiatrie, Selon euh, des, des théoriciens, ils vont bien. Qu'est-ce qui se passe Et ils nous arrêtent même leur traitement. Je ne dis pas qu'il faut jeter les médicaments à la poubelle. Je ne suis pas médecin, je n'ose pas de diagnostic et je ne prescris pas de médicaments. Et la différence, c'est que j'ai vu, c'est que par exemple, dans les lieux de vie, il y a une permanence éducative la nuit. Donc la nuit, on dort mieux. Souvent, quand on dort mieux, on va mieux le jour. C'est tout simple. Mais en protection d'enfance, parfois, ce n'est pas simple. Dans les établissements où j'allais, bah, la nuit c'était le cirque, la nuit c'était pas sécurisant. Dans les lieux de vie, on mange plutôt bien, on mange sainement, on mange en circuit court, on fait la cuisine de manière avec plus de proximité parce qu'on le fait avec le permis du lieu de vie, donc on a une vie plus normale. Dans les lieux de vie, on n'est pas nombreux, donc on, on se sent plus, il euh, euh, y a plus de temps individualisé, on se sent plus en sécurité, on partage plus de choses. Donc, il y avait tout ça aussi, ces éléments de la prise en charge éducative du quotidien qui faisaient que les ados qu'on aurait envoyés en pédopsychiatrie, si on avait de la place en pédopsychiatrie à ce moment-là, on les a envoyés en lieu de vie et ils grandissent et ils évoluent plutôt bien. Donc, je pense qu'il que ne faut pas se retrancher. Je ne sais pas ce que vous avez dit, hein, mais juste, j'utilise euh, ce, ce, ce qu'on parle de, psy, de pédopsychiatrie. J'ai envie d'en parler parce que ça me semble important à être un vrai enjeu pour demain concernant les enfants confiés à l'aide sociale en France, la psychiatrie n'est pas la réponse, je pense, selon moi. D'ailleurs, les enfants ne le veulent pas. Quand ils disent, j'en ai marre qu'on me donne les médicaments, j'en ai marre de ne pas pouvoir penser, j'en ai marre de tout ça, de tous ces médecins que je vois, moi j'ai envie d'être normal. Et que la réponse, je pense, en revanche, c'est qu'il doit y avoir des pédopsychiatres. Pas pour les enfants, mais pour les éduques. Alors ce n'est pas que les éduques soient fous et qu'ils aient besoin d'une prise en charge, mais c'est comment on accompagne l'équipe éducative à pouvoir gérer l'enfant qui va mal à pouvoir mettre à distance les troubles qu'il a, à pouvoir accompagner cet enfant. Et comment on supervise et comment on accompagne l'équipe Comment aussi on fait intervenir d'autres euh, acteurs du prendre soin de l'enfant dont on ne parle pas Vous avez évoqué la, les psychologues. Effectivement, parce que le psychologue apporte une plus-value, une autre façon d'aborder les choses. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui font du bien quand on prend la personne dans, son, dans sa plénitude, dans, dans tout ce qu'elle est, ses sens, euh, la façon de regarder le beau... De faire, d'avoir un accès à la culture, c'est pas complètement idéologique et superflu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de regarder les choses qui sont belles. Moi, j'aime ça, vous, vous aimez ça, mais moi, quand je regarde, bah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être amoureux et de faire un câlin. Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses dans la vie qui font du bien. Et ça, on doit l'instiller, on doit le permettre, on doit le favoriser, l'encourager pour les enfants, et évidemment, en supervisant, on est un regard d'un pédopsychiatre lorsqu'il y a besoin. Mais est-ce qu'on doit envoyer les enfants chez le pédopsychiatre Et d'ailleurs, est-ce que vous, je vous pose la question à vous, mais c'est n'est pas vous, euh, j'ai vous, ou vous. Est-ce que si vous, vous n'aviez pas envie d'aller voir un pédopsychiatre, vous aimeriez qu'on vous y oblige Et en plus, non seulement on vous y oblige, mais on ne vous laisse pas le choix, l'interlocuteur, et vous y allez pendant 5 ans. Et on peut même vous menacer de vous dire que si vous ne prenez pas vos médicaments, on va vous attacher euh, dans une ambulance, on va vous conduire à l'hôpital et on va vous faire une injection en retard. À, à quel adulte euh, on fait ça à des adultes qui sont en soins sans consentement, c'est-à-dire sous le contrôle d'un juge qui s'appelle le juge de liberté de la détention et qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour la société et qui ne sont pas capables de d'être se rendre leur, leur pathologie leur un les empêchent de, de donner leur consentement pour des soins. Et en revanche, pour les enfants, ça ne pose pas de difficultés parce que ce sont des enfants, parce qu'on ne les entend pas effectivement. Et vous avez raison de le rappeler, c'est important qu'ils soient entendus par le juge. D'ailleurs, la loi de 2029 prévoit l'audition systématique par le juge des enfants euh, au cours de l'assistance éducative. Donc, par rapport à la psychologie, la psychiatrie, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu euh, de dépsychiatriser les enfants de la protection de l'enfance et de se dire qu'un enfant qui casse une vitre ou qui explose ou qui dit ta gueule à un éducateur parce qu'il souffre, bah c'est peut-être une bonne chose parce qu'il vit. Je, je suis un peu grossier. Mais voilà, je veux dire, nous tous, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a des blessures, lorsqu'on souffre, ça nous arrive de nous énerver. Parce que pour autant, on va aller chez le pédopsychiatre et prendre des médicaments. Non, on va avoir un ami qui va nous appeler et puis on va euh, se changer les idées. On va aller faire une promenade, je ne sais pas, il y en a qui aiment la forêt, il y en a d'autres qui aiment l'océan. On, voilà, on va écouter un film, de la musique. On a chacun nos petits leviers pour s'apaiser. Mais l'enfant, en protection de l'enfance, on ne le permet pas de trouver ses leviers. On le voit chez un pédopsychiatre, on lui fait prendre des médicaments. On ne le respecte pas. Et donc, voilà, je, je pense que voilà, sur la pédopsychiatrie, c'est une réponse possible, mais ça ne doit pas être la réponse absolue en protection de l'enfance. Et les éducateurs doivent être accompagnés pour ne pas qu'ils puissent penser que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de pédopsychiatre. Souvent, c'est ça. Souvent, l'éducateur, lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il se trouve pris en défaut, il se dit mais j'arrive pas parce qu'il est complexe, j'ai pas de pédopsychiatre. Mais c'est comment on accompagne l'éducateur pour pas qu'il le pense et comment on accompagne l'éducateur pour lui donner des idées pour prendre en charge l'enfant. Et comment aussi on permet à l'éducateur qui peut publier un moment donné à un enfant parce que ça peut arriver dans la vie, il y a des gens qu'on aime et qu'on n'aime pas, mais c'est ça aussi la protection de c'est de la vie, c'est un gros schmilblick, comme vous le disiez, c'est un gros schmilblick d'émotions et de gens qui s'aiment, qui s'aiment pas, mais qui doivent faire ensemble, voilà, un peu contraints, et c'est comment aussi, voilà, on permet à un enfant d'avoir un autre éducateur, le temps que, euh, ou que, les, que les enfants puissent choisir leurs éducateurs préférants, et puis que, ici, si les éducateurs puissent dire, moi, avec euh, Pierre, j'y arrive, mais avec Léo, j'y arrive pas, voilà, et comment, voilà, on permet aussi euh, à chacun de trouver sa bonne place, et euh, on accompagne chaque éducateur dans, dans son rôle. Et alors je dis éducateur avec un grand E" parce que je le précise, j'ai peut-être dans la salle il y a des personnes qui pourraient se sentir frustrées. Je dis éducateur dans le sens, au sens général du terme, c'est à dire la personne qui prend en charge l'enfant dans l'imaginaire collectif, mais en protection de l'enfance, il y a des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des AES, des TISF, enfin, tout un tas de corps de métiers. Donc je les inclue aussi dans ma réflexion. Voilà, je pas, je ne pense pas qu'aux éducateurs spécialisés. Je, je le dis parce qu'une fois, ça a blessé une personne. Donc elle me dit, mais j'existe aussi et vous n'en avez pas parlé. Mais si, parlant d'éducateurs, je parlais aussi de tous ces métiers.
1: Merci. Merci pour ces perspectives intéressantes et d'avoir parlé notamment des lieux de vie en milieu rural hein, qui, euh, qui, sont, euh, qui ont des problématiques différentes aussi de déplacement de, ben, dans les grandes métropoles. Euh,
6: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Tout d'abord, bonjour et merci pour toutes ces informations. Juste, moi, il y avait quelques... Euh, en fait, vous m'avez beaucoup informé et il y avait des petites euh, réflexions. Donc, ça donc, qui m'ont interpellée. Tout d'abord, euh, comment... En fait, lorsque je, lorsque je lis Protection de l'enfance, quelle loi pour demain Est-ce que vous informez tout d'abord l'enfant En fait, je vous, vous parlez beaucoup autour de l'enfant, mais j'ai l'impression que l'enfant n'est même pas informé de toutes ces lois. Et, et lorsque vous parlez d'accueil et de placement, je pense que l'enfant, il ne peut pas faire la distinction entre accueil et placement, parce que pour lui, c'est un, un placement étant donné qu'il n'est pas informé de, de son futur ni de son présent, il se dit, mais vous, on parle de moi, de loi, de, de placement, comment je, comment, en fait, comment je, je voudrais, comment je, je conçois dans mon entendement être placé dans, dans, un, dans un milieu que je ne connais pas et qu'on me détache de, toutes mes, de, tout, de tous mes appuis. Et en plus de ça, j'espère que je ne me trompe pas, mais dans la pyramide de Moslo, je pensais ça, il y a tous les besoins de l'enfant. Je pense que, que les familles, non pas les familles d'accueil, les, les foyers n'apportent pas tous ces besoins à l'enfant. Et je pense que c'est à ce, ce moment-là qu'il y a beaucoup de, de frustration à l'enfant. Et comme vous dites euh, très bien, l'enfant il arrive qu'il y a un peu des. une sorte de. de de conflit avec ces animateurs, non c'est pas des animateurs, ces éducateurs, parce qu'ils ne veulent pas concevoir une règle ou un mode de vie. Pourtant, lorsque c'est nos parents qui nous demandent de faire telle chose ou telle chose, on comprend plus facilement. et on, Mais c'est plus simple, j'ai l'impression, bizarrement, c'est plus simple, lorsque c'est nos parents, que c'est des éducateurs qui interviennent à leur place. Et je pense que derrière, que l'enfant ne, ne se sent toujours pas chez lui. ne se sent pas entouré d'une famille. En plus de ça, beaucoup de personnes qui sont euh, placées plus tard, qui sont, qui sont connues à un milieu familial, malgré que ce soit pas forcément normal, mais ça reste un milieu familial, euh, il, a, il a du mal à, à s'intégrer. Après, oui, c'est juste... Oui, on va essayer des, de répondre à votre question, madame.
2: réponse. Euh, au moins une, qui est l'information... On peut on peut partir de très loin, mais euh, pour dire qu'il n'y a pas que les enfants qui connaissent pas les droits. Euh, si on fait une interrogation écrite euh, sur euh, les sujets droits des enfants, euh, on n'est pas déçu du voyage. Donc effectivement, les enfants connaissent pas plus ni pas moins la loi que euh, les adultes. Mais une fois qu'on a laissé, euh, ça c'est le débat général. débat particulier, pour répondre à votre question, c'est que euh, en sachant qu'il arrive des situations où c'est l'enfant lui-même qui demande de l'aide. Vous le savez, vous le savez pas. Mais un enfant peut frapper à la porte, notamment d'un juge pour enfant, en demandant à être, à être assisté. Et le juge est saisi. La procédure doit être engagée. Dès qu'il tape à la porte du, du juge et qu'il dit « Je suis en danger », le juge pour enfants doit obligatoirement intervenir. S'il laisse de côté les situations où ce n'est pas le gosse lui-même qui demande protection, dans les hypothèses où on pense qu'il faut le protéger que ce soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit au niveau de la justice, il doit y avoir un travail avec lui, un échange avec lui, un échange à la fois sur la situation et un échange sur les réponses qui sont possibles à cette situation. C'est le rôle des travailleurs sociaux sous l'égide de l'inspecteur de l'enfance, c'est le rôle du juge pour enfants que d'informer le jeune sur la situation dans laquelle il est, sur les possibilités qui sont offertes, de recueillir son point de vue sur ce que lui souhaiterait, de décider... Et j'ajouterais un élément important, j'en sais quelque chose, euh, vu mes longues années de carrière quand même, euh, c'est de toujours donner la perspective à un jeune que rien n'est jamais fini, que rien n'est jamais fermé. Ne fût-ce qu'en lui disant, écoute, on se revoit dans 8 jours s'il le faut, dans 15 jours, quoi qu'il arrive." Je prends un exemple très concret. Combien de gamins ou de gamines sont partis à ma demande dans un service de qui s'appelait le service de placement familial. Moi, je dirais accueil familial qui est situé à Pau. Et les gamins partaient avec un billet aller et avec un billet retour. Et je leur disais « Si jamais, pour une raison X, Y ou Z, ça ne se passe bien, pas bien là-bas, c'est pas la peine de fuir, Je te file le billet tu reviens. » Le gamin était libéré. Aucun d'entre eux n'a utilisé le billet retour. Hein. Aucun, aucun d'entre eux n'a utilisé le billet retour, sans mon accord. Mais il aurait pu revenir. En d'autres termes, pour rejoindre votre question... Euh, si c'est ce que vous vouliez dire, les décisions concernant les enfants... Alors ça va dépendre de leur âge, bien évidemment, et de leur perception, euh, de, de, de leur personnalité. Mais aucune décision ne doit être prise sans que l'enfant ne soit associé. C'est ce que nous avons écrit et ce que nous pratiquons depuis la loi 1984. Alors quand ça ne se fait pas, c'est un dysfonctionnement qui amène effectivement à ce qu'on remonte les bretelles à ceux qui ne le font pas. Mais c'est assez... Alors après, je ne veux pas vous casser les pieds sur le fait que toute une série de dispositions législatives ont été prises qui veulent que toute personne accueillie dans une structure doit être informée sur la structure, informée des règles du jeu, informée du projet. Enfin j'en passe. mieux. Ça, c'est la... la... du papier, si vous le voulez. L'important dans la question que vous posiez, moi, ce que j'ai re retenu de votre question, c'est l'implication du jeune dans les mesures qui vont le concerner. Eh bien, le dispositif existe pour que ça soit le cas. Et ça ne se fait plus comme ça se faisait autant temps jadis. Où on prenait un gamin, on le mettait euh, entre deux gendarmes, hein, entre deux gendarmes autant jadis, et on l'emmenait dans tel ou tel foyer. Ça, je l'ai vu, en plus. Hein.
0: Merci. On va prendre une, tour une toute dernière courte question. Euh, après le débat pourra continuer euh, en off je, le monsieur voulait poser une question
7: ok merci, moi je suis médecin moi je suis pédiatre donc euh, je suis, je connais à peu près il y en a de moins en moins Ces problèmes. alors c'est merci à vous, à vous trois hein, pour euh, cette, ces communications une question très, très courte vous n'avez pas parlé de de, de statuts de, des associations qui reçoivent ces enfants parce que euh, si ces enfants sont, sont placés dans les, des, des établissements donc, et le, les services de l'enfance et, et ils ont des de conventions avec, de, avec des structures qui, qui hébergent ces enfants là donc vous n'avez pas, vous, 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 vous pas parlé de ces structures qui accueillent ces enfants ces structures qui, qui sous-traitent au Conseil euh, euh, général. Euh, et en cas d'abus, si les parents euh, font des enquêtes, ils découvrent que dans ces institutions, il y a des abus. Comment réagissent le, 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 les parents Est-ce qu'il y, y a déjà eu de, 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 de plaintes de la part de, des parents et, et si les abus qui ont été commis euh, dans ces institutions, dans ces maisons d'institutions euh, voilà. C'est la question que je vais vous pose. Pour répondre
2: très rapidement, monsieur, là, premièrement, c'est une remarque générale, mais à partant de votre propos particulier, c'est amusant que vous voyez les trains qui n'arrivent pas à l'heure, qu'on essaye de vous montrer que les trains arrivent plutôt à l'heure. Ouais. Alors maintenant, effectivement, il peut arriver que dans tel ou tel type de structure, qu'il soit public ou privé, géré par l'administration ou géré par une association, euh, il puisse y avoir, soit pour dans telle situation, soit de manière plus générale, comme vous, l avez pu, vous, vous avez pu le voir dans telle structure que vous avez visitée, des dysfonctionnements. Ça existe et ça existera toujours, comme ça existe dans le champ scolaire, comme ça existe dans le champ médical, etc. etc. Mais s'il y a eu un dysfonctionnement sur une situation ou un dysfonctionnement plus général, il y a un certain nombre de dispositions qui existent et qui permettent de résoudre, de répondre aux problèmes posés, soit personnels, sur une famille ou un enfant, soit au dysfonctionnement général. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Alors la, la loi 2022, j'allais dire accentue, euh, j'allais dire ou euh, comment dire, ces dispositifs en venant dire que dans tous les établissements il y aura désormais un référent extérieur que les personnes pourront solliciter. En d'autres termes, ça peut être difficile pour un jeune qui est euh, euh, accueilli par une institution euh, que d'interpeller le directeur ou le président du conseil d'administration de la structure. En revanche, il saura qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui, en lui garantissant la sécurité, comme vous le disiez tout à l'heure Melchior, euh, pourra, j'allais dire, être son interlocuteur. Alors... On, on améliore autant que faire se peut les dispositifs. Il y aura toujours des dysfonctionnements. Il y en a toujours eu. Il y en aura demain. On ne peut pas dire comme dans l'établissement scolaire, tout fonctionne dans, 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 au mieux comme dans toutes les, les institutions hospitalières. Mais retenez au moins de ce qu'on a essayé de vous dire ce soir, enfin moi en tout cas ce que j'ai essayé de vous dire, et je sais que le cœur partage ce point de vue, c'est que globalement la protection administrative, parce qu'on s'est concentré sur cela, la protection administrative de l'enfance fonctionne plutôt bien quand un centre de piti n'arrête pas de dire qu'elle est essoufflée, épuisée et qu'elle est dangereuse pour les libertés. Maintenant, il y a effectivement, des difficultés qui peuvent être ponctuelles dans telle ou telle structure, ponctuelles de la part de telle ou telle personne, ou qui peuvent être, j'allais dire, institutionnelles. Je vais prendre l'exemple concret pour illustrer mon propos. Vous l'avez peut-être vu à la télévision sur FR3 ou, ou la 5 il y a deux ou trois ans. Ce foyer désigne où on voyait effectivement des pseudo-éducateurs maltraiter des gamins parce qu'ils ne savaient pas gérer la violence de ces enfants. Ces hommes et ces femmes qui maltraitaient les gamins, ils avaient un niveau de qualification professionnelle qui était au niveau de zéro ou quasiment zéro, puisqu'on a même vu des journalistes se faire recruter comme éducateurs. Mais le vrai... Non. Et puis effectivement, ils avaient un problème personnel à la violence, au rapport manquait. Individuellement, ils étaient condamnables et contestables. Mais la vraie responsabilité... C'était la responsabilité du foyer des Zines, donc du département, euh, qui n'avait pas mis de chef de service, de sous-directeur pour encadrer ces personnes. Donc on recrute n'importe qui, n'importe comment, on ne les forme pas et on ne les encadre pas. Et après, on dit que c'était les personne qui dysfonctionne. Donc il y a des problèmes de personnes, mais il y a des problèmes d'institutions. Donc vous avez raison, monsieur, de pointer euh, qu'il puisse y avoir des difficultés. Il y en a de moins en moins. Il y en a encore de temps en temps. Et on essaye de les combattre. Voilà je vous dis de plus.
1: Merci. Euh, alors, est-ce qu'on est qu peut encore prendre une dernière question Une toute petite... Alors, je
0: crois que monsieur voulait une poser une question dernière. depuis... Euh, D'accord.
4: On peut peut-être prendre les deux questions en même temps
0: euh, Oui, on va prendre les deux questions en même temps. Après, vous pouvez continuer de parler. Euh... Si c'est des petites questions, on peut en prendre deux <rire>
3: C'est une petite question. Oui. Mais je ne suis pas un spécialiste, alors justement, contrairement à beaucoup. Euh, euh, je voulais parler, c'est au niveau. Vous avez dit qu'il faut favoriser euh, l'accueil de l'enfant dans sa propre famille, enfin, au sens général. Euh, ça semble assez logique, etc. Euh, je trouve qu'on parle beaucoup des euh, sur les travail sur les enfants qui vont faire les éducateurs, etc. Mais on parle relativement peu du travail qu'il faut faire au niveau des parents. Parce que à mon avis, le, beaucoup, le problème est beaucoup au niveau des parents. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de, de quelque chose, des structures au niveau des parents, qui existent peu pour l'éducation, une espèce d'école des parents, ou des choses comme ça. Parce que l'idée c'est un peu. Il y a, que, que Je pense c'est comme Victor Hugo disait, il n'y a pas beaucoup, il y a pas de mauvaises herbes, mais il y a surtout des mauvais cultivateurs. Donc, euh, c'est un peu dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des parents Et est-ce que vous pensez qu'on en fait assez, etc., Ou il n'y a pas des choses à travailler dans ce domaine-là Merci.
2: On l'a dit, monsieur, tout à l'heure, on, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Il euh, faut éviter que des parents soient en difficulté. Et si ils sont si en difficulté, il faut les étayer. Et étayer, c'est parfois apprendre à des gens à être parents. L'école des parents est une démarche intéressante. Les réseaux d'aide à la parentalité, les réaps qui ont été mis en place par Ségolène Royal et prolongés ensuite par les différents gouvernements qui ont suivi, c'est aussi une bonne démarche. La démarche québécoise où des parents, des parents qui ont été en difficulté et des parents qui, aujourd'hui, sont en difficulté, c'est une bonne démarche. Et puis, bien sûr, il y a le travail social qui peut être engagé de soutien à ces personnes. Petit un, ça suppose qu'il y ait effectivement des équipes d'éducateurs qui soient disponibles pour aller travailler avec ces familles. Deuxièmement, il y a des cas dans lesquels, malgré tout le travail qu'on aura pu engager, on ne pourra pas empêcher qu'il faille passer à l'échelon suivant. On vous donne des cachets d'aspirine, mais à un moment donné, il faut aller à l'hôpital. Et puis même à l'hôpital, on vous dit, monsieur, il faut peut-être aller dans la salle d'opération. A... Voilà. Donc il n'y a, a, a pas une réponse. Il faut une palette de réponses et être apte à saisir l'ensemble des situations. Mais avec des priorités. Si on aide des parents on va aider à être parents, on va aider des enfants. Et il y a des cas dans lesquels il faut prendre des distances par rapport aux parents. C'est la mission de l'aide à sa enfance, prévenir la rupture. Si rupture il y a, la gérer et ne pas s'arrêter à, à la prise en charge physique des enfants, ad vitam aeternam, mais c'est avoir un projet pour l'enfant. Tout ça, c'est très ambitieux hein et ça se fait relativement. Mais on peut, je ne peux pas répondre sur assez. C'est un mot subjectif. On ne fait jamais assez.
1: Bon, on a, Merci. On n'a on pas voilà, on va prendre beaucoup de euh, temps, malheureusement. Vous pourrez continuer l'échange. <rire> Bonjour. Moi, c'est une question sur les contrats jeunes majeurs. Est-ce qu'il y a des perspectives
3: de prolongation de, des contrats jeunes majeurs de 21 à 25 ans Il en est question... Il y a certains
2: départements, la Loire-Atlantique notamment, qui ont pris des dispositions internes pour aller au-delà de 21 ans. Mais à ma connaissance, je ne sais pas si vous, -ce que vous en savez, vous, mais à ma connaissance, il y a un département qui a dépassé la, la, la frontière des 21 ans. Les autres sont... Mais il faut dire qu'il y a très peu de jeunes pris en charge depuis le de 21 ans en Loire-Atlantique. J'attends que la Seine-Saint-Denis le fasse pour dire, effectivement, euh, ça commence à évoluer. Ce que je vous dis tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas eu la réflexion sur le statut des plus de 18 ans, c'est une réalité. C'est une mesurette. C'est une mesurette. Intéressante. Mesurette, ce n'est pas péjoratif, hein, pour dire que ce n'est pas la hauteur. Mais c'est intéressant, celle qui est dans la loi de 2022. Mais ça nous emmènerait très loin. On en est là parce qu'on a échappé à une mesure catastrophique de la vie même de l'Église, qui avait été adoptée à un moment donné, un amendement bourguignon et qui voulait que les départements soient obligés d'accueillir des gamins dès lors qu'ils avaient été accueillis pendant deux ans euh, euh, qui précédaient leur majorité. En d'autres termes, on visait euh, les mineurs étrangers isolés. Si, si tu y étais arrivé au dernier moment, tu n'avais pas le droit à un contrat jeune majeur. C'était très discriminatoire. Le gouvernement l'a parfaitement compris. Euh, euh, ça a été annulé. Bon. pour pallier cette disposition qui a été annulée, on a mis celle-ci dans la loi 2022 qui est plus large et qui veut que les départements aient l'obligation de faire une proposition de service aux jeunes. Deuxièmement, un décret va bientôt arriver qui fixe le niveau de prestation de service. On peut penser que tout ça, ça va créer une nouvelle dynamique. Mais encore faut-il que les départements veuillent bien l'exercer en sachant c'est un détail, mais que la prise en charge des jeunes majeurs, des jeunes qui ont plus de 18 ans et moins de 21, c'est ce qui coûte le plus cher, puisque obligatoirement, il y a une part d'accueil physique. Donc il y a à payer déjà l'accueil physique. Il y a à payer la nourriture. Et ensuite, il faut payer le travail social. Donc en termes de prix de journée, c'est les prix de journée les plus importants. Oui, bien sûr. Oui. Et, et surtout parce que ça ne passe que par ça. Merci.
0: Je suis désolée. Oui. On, va devoir, euh, on va devoir interrompre euh, ah. ces, ces, ces échanges. Mais je vous encourage à venir poser pour les gens qui sont dans la salle vos questions euh, ensuite. Euh, en tout cas, euh, je, remercie, euh, je remercie les invités euh, et Mathilde Mougin pour euh, cette rencontre et euh, le public dans la salle pour, euh, pour ces nombreuses questions très intéressantes. Euh, je, veux, je rappelle aussi que mes collègues bibliothécaires euh, ont distribué une bibliographie sur le sujet euh, pour les gens qui étaient dans la salle. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez la retrouver sur euh, le site de la BPI. Donc n'hésitez pas, nous avons tous les ouvrages dans la bibliothèque qui sont consultables, dont bien sûr ceux de Jean-Pierre Rothengbeg. Euh, je vous encourage bah, à suivre la suite de ce cycle des droits pour toutes et tous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.